0: Kropka na odcinek 77. Cześć, Cześć. Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem, bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport, to sport. Nie tylko, nie sport.
1: od tego ironmana, ta kropka?
0: Od Marcina. Marcin, w czym mogę Ci pomóc? Dzień dobry, cześć wszystkim. Chciałem właśnie pomóc tutaj Kubie, żeby Kuba mógł się wreszcie nagadać. Witam wszystkich serdecznie. Jakub Krzyżek, xtrainer.pl Tak, Właściwie ja tutaj dzisiaj nie będę zadawał pytań, ja tylko będę słuchał i patrzał, czy już minęło godzina, dwie, trzy i czy można zakończyć nagrywanie. Tak, Dzisiaj z Kubą chcieliśmy sobie porozmawiać, znaczy ja chciałem go wypytać o parę rzeczy związanych z tym, Po pierwsze, co zrobić, żeby być (laughs) znanym. Po drugie, główny temat to jest trening siłowy, ale ogólnie, co można ciekawego zrobić, żeby się rozwinąć sportowo, a nie klepać ciągle kilometrów. I po trzecie, na bonus, porozmawiamy, co w ogóle innego można zrobić, żeby nie zwariować od triatlonu na przykład, mimo że tak się mówi, że fajnie, że są trzy dyscypliny. To, no nie może mówię po sobie, ale jednak czasami się odechciewa już nawet mimo tej różnorodności. To jest trochę
1: znak czasu, wiesz, że się ludziom odechciewa, że brakuje takiej tej ogólnej motywacji. Yy, to jest bardzo rozległe zagadnienie, ja myślę, że nawet na oddzielny zupełnie podcast, naprawdę. To jest co, aspekt, <grym> tak, to psychologia, psychologia, nie aspekt głowy w całym tym sporcie, którym ja się zajmuję od... O Jezus, ja na rower siadam w 98 roku, to mamy już 21 lat, natomiast przed tym rowerem jeszcze robiłem dużo, dużo różnych rzeczy. A to wszystko tak bardzo zawdzięcza mojemu ojcu, który był bardzo aktywny, patrz wijała Szamka, Nie. Yeah. Dziękuję, dziękuję bardzo, który był bardzo aktywny i tak jakby on to wszystko we mnie zaszczepił i tak naprawdę, no gdyby nie on, to pewnie bym leżał teraz odłogiem i, i przerzucał kanały w telewizorze. Eee, czasy się mocno zmieniły, niestety na gorsze w wielu aspektach, mimo że ten sport jest ogólnie dostępny dla wszystkich, wiesz, dostęp do sprzętu, do trenerów i tak dalej, i tak dalej, to ludziom się w głowach pozmieniało po prostu i w ciągu trzech miesięcy chcą się stać mistrzami Ironmana, robić połówki poniżej 4 godzin, mimo że 30 lat siedzieli na kanapie. I to jest generalnie problem dzisiejszego sportu amatorskiego. Ja tu nie mówię o sporcie zawodowym, który tak jakby ma się doskonale. Oczywiście ma tam swoje bolączki, swoje problemy, doping i tak dalej, ale to zupełnie inna historia. My tu będziemy mówić o sporcie amatorskim, o przygotowaniu amatorów, o podejściu amatorów do sportu, bo ja z takimi amatorami przede wszystkim pracuję Znaczy wiesz, to też w ogóle się się zaczęło, bo jak ja zaczynałem pracę, Kończyłem kolarstwo i zaczynałem być trenerem, to było prawie 10 lat temu, mhm. ba, w 2006 roku, no już Jezus, 13 lat, co ja gadam, to miałem taką koncepcję, że faktycznie będę tra- tra- pracować z super sportowcami. Tylko niestety praca super supersportowcami ma ten problem, że nie daje ci zasadniczo pieniędzy, bo będąc sportowcem wiem, jak zawsze była walka o sponsorów, o nie zależy od dyscypliny. No, no tak, no nie mówimy o piłce nożnej, tak? <laughs> e, natomiast wiesz, mówimy o sportach wytrzymałościowych, kolarstwo, triathlon, bieganie. No tam niestety chłopaki zawsze to, wiesz, wyścigamy się o czapkę śliwek, jakieś tam, wiesz, grosze. Okej, okay, teraz się trochę pozemniało, tych pieniędzy jest trochę więcej, ale nadal nie oszukujmy się. To jest śmiech na sali. Tak, W 40 milionowym kraju zarabia tak naprawdę w sportach wytrzymałościowych, no ile? Kilkadziesiąt osób? Może? Dobre, no, może. o przyzwoitych pieniądzach, tak? Z tych sportów, no to jest żart, to jest po prostu śmiech na sali.
0: No właśnie i teraz czym są te przyzwoite pieniądze, nie? No bo możemy powiedzieć, że jeść śmiało, tutaj mamy dzisiaj sytuację gastronomiczną taką, będziemy jeść i w ogóle je opowiadać. Ym, znaczy po pierwsze w ogóle to, 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 to że chce się szybko wszystko, to, to nie tylko sport, nie, to równie dobrze można przykleić do biznesu, nie? Zobacz, że...
1: nawet ludzie, przykład prosty Instagram. Instastory trwa 13 sekund. Masz statystyki, widzisz ile ludzi to przywinęło, bo już nawet nie chce tego oglądać, bo to już jest za długie 13 sekund, no, tak? no, no, no. Filmy na Facebooku czy na YouTubie powyżej dwóch minut tracą rację bytu, bo ludzie tego po prostu nie oglądają, tak? Bo już jest to za długie, chcą kolejne informacje, tak jakby wiesz, dostęp do contentu, do... Tak jakby to przebodźcowanie tymi informacjami jest tak olbrzymie, że ludzie po prostu wariują I, i, i to jest, naprawdę, ten internet jest dobry, ale z drugiej strony zrobił strasznie wiele
0: no, złego. No, 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 no <gry> trzeba jakby świadomie korzystać, ale mówię, no, to, 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 takie rzeczy związane z tym, że chcemy szybko, no to, to ze wszystkim, nie, dieta, no to od razu powinniśmy zrzucić, Za trzy tygodnie,
1: wiesz... trenerzy, za ile ja
0: schudnę? Pytanie, no, to no, no, z, no. ale za ile będą efekty? Ale czy no, ja no, no. już za dwa
1: tygodnie ubiorę tą sukienkę?
0: No nie, no, nie wiem. To no, się może tak samo z pieniędzmi, no ze wszystkim generalnie, nie? Że, że, że wszystko ma być teraz. Teraz, no bank. No bo generalnie, jak ja nadaję coś wiesz, w internecie, to, to teraz to się dzieje, nie, to, to wszystko jest teraz. No i do tego właśnie wszystko nie, mam nadzieję, że nie zmierza. No bo jednak, no. wielu ludzi też m, może się ocknąć i, i generalnie kumać, co się dzieje. Nie? Dobrze. To, mam to taką powiedz... mini, mam taką też
1: pomału gdzieś tam misję, że pomału będę chciał to zmieniać, tak jakby, żeby tych ludzi odciągnąć trochę od tego wirtualnego świata i skupić się na tych rzeczach takich naprawdę prostych i prawdziwych. Wiesz, to może czasami brzmiesz brzmi jak taki coachingowy bełkot, ale ja nigdy przed nigdy nie przeczytałem żadnej coachingowej książki. Nie mam w tym zakresie wiedzy. Ja naprawdę bazuję na takich prostych schematach, prostotach życiowych, jakieś takie maksyma, które się widzę na własnym doświadczeniu, bo ja już mam prawie 36 lat. Chociaż czuję się no dużo młodzież. prawie tyle co ja. <laughs> Ale właśnie takie to doświadczenie sportowo-życiowe powoduje, że zupełnie zmienia się na pewno rzecz optyka i widzę, co działa, co nie działa, tak? Mówimy takim szeroko pojętym, wiesz, work-life balance, Sport life balance może w tym przypadku.
0: No tak, tylko jak masz się spotkać z tymi ludźmi, no to znowu omawiacie przez, przez internet, nie? No, prowadzisz spotkania typu jakieś tam morsowanie zimą, sauny latem, czy, czy nie wiem kiedy. No zimą też. Więc y, te spotkania są. Aczkolwiek czy to wyrwie jakoś ludzi, no czy no to wyrywaj to całkiem pokaźne grupy ludzi. Wyrywa z domu. Tylko brakuje no wiesz, wchodzicie do wody, wychodzicie jakby nie ma jakiegoś tam czym ja... nie jesteś, nie?
1: No nie broń Boże. Ja to po prostu wiesz. Staram się ludziom dawać to, co jest dobre, to, co sprawia przyjemność, to, co jest, ma pewne korzyści takie jakby sportowo-zdrowotne, czy regeneracyjne, czy po prostu nawet takie stricte po prostu wiesz, psychologiczne, że to wejście do tej zimnej wody powoduje, że ludzie są po prostu super szczęśliwi. Tak? Na ten temat też jest dużo publikacji, jak to wpływa na, na naszą głowę pozytywnie właśnie, że masz ten cały wyrzut tych wszystkich hormonów, które dają nam to szczęście. Mhm. Natomiast wiesz, ja zaczynałem to morsowanie, już o tym mówimy, pierwszą grupę miałem w 2012 roku i tak naprawdę w którym mieście trochę otworzyłem to morsowanie na młodych ludzi, bo ono zawsze się kojarzyło ze starszymi ludźmi, tam wiesz, dziadki na końcu bulwarów, grupa morsów, starsi mm-hmm. ludzie, świetna zabawa, ale tych ludzi młodych tam cały czas brakowało. Tak jakby tam jakieś były jednostki, tak? I ja tam gdzieś z swoją na moją szeroką sportową działalność taką grupę sobie stworzyłem, eee, właśnie t- kąpieli w zimnej wodzie i pojęcie teraz po tych sześciu ponad latach Widzę, jak niewiele osób ze starej gwardii zostało. Takich, które są faktycznie wierne yy, tym fajnym rzeczom, a inni się po prostu, wiesz, ludzie się nudzą szybko. Pochodzili, było fajnie, dobra, już mi wystarczy, i tak jakby wiesz. Ja tego nie robię, dla, wiesz, nawet mi kupa co nie powiedział. Kupa, wiesz, to dlaczego tak mało osób teraz przychodzi do ciebie? Bo nie rzucasz nic na fejsa. Bo przestałeś robić zajebiste zdjęcia. Tak jak robiliśmy, no mieliśmy, z, mieliśmy fotografa, robiliśmy zdjęcia, było super, ale słuchaj, w tej chwili jest tyle kontentu morsowego na Facebooku. Że ja już, no to nie mogę patrzeć. Wszyscy morsują, ja się z tego bardzo cieszę. Mhm. Ale tak jakby, ja już wiem, że swoje zrobiłem i ja nie muszę tego co trzy razy w tygodniu pokazywać, że my morsujemy. Bo o tym każdy wie, ja już byłem w telewizji 1, 2, 3, artykuły, okładki wyborcze na temat morsowania, wszystko było. I ja mówię, ile razy to można klepać? Mi się już wydaje, że w naszym środowisku sportowym każdy wie, że to jest super i to naprawdę dobrze robić.
0: No to właśnie to zależy, co masz na tym molu swoim, nie? Facebookowym, o ile go Fudę, ktoś przegląda, no to jeśli masz sportowców czy ko- jakichś takich ludzi, no to... Wiesz, na początku to motywuje, nie wiem, zaczynasz biegać i jakiś dodajesz tych znajomych i wiesz, i masz o rany ten pobieg, to ja też pobiegnę i tu w ogóle pada, wiesz, wieje, a ktoś poszedł, to ja też pójdę. A później tym żygasz, nie? No są pewne etapy, jakby w tym, nie wiem, rozwoju jakimś psychicznym tego sportowca amatora, ale powiedziałeś, że byłeś tu, byłeś tam. Powiedz, jak to w ogóle się zaczęło, jeśli chodzi o to twoje no porozmawiałem o tym marketingu, tak? Jeździłeś sobie na rowerze kiedyś, byłeś zawodnikiem i jak to później się wydarzyło, że... Generalnie odpowiedz na pytanie, co zrobić, żeby te, trenować Nergala, żeby jeździć Lexusem, wiesz? I teraz opowiadasz, a ja będę jadł, pił i tak dalej. Jest to
1: pytanie, które bardzo często słyszę, szczególnie od mhm. osób, które zaczynają pracę powiedzmy w branży trenerskiej, że ja jestem takim trochę teraz takim trenerem, influencerem, influencerem, trochę takim... No, nie lubię tego słowa life coachem, że poza tymi aspektami treningowymi, tak jakby widzę, że z wiekiem, to mi dopiero przyszedł całkiem niedawno, tam nie wiem, trzy lata temu, tak jakby człowiek dojrzewa i sobie w głowie pewne rzeczy inaczej układa, zupełnie rzecz, inne rzeczy odbiera. To jest naturalny po prostu proces dojrzewania, tak? Wchodzimy na kolejny po 30, na kolejny etap życia i nam się po prostu optyka na wiele rzeczy zmienia. To, gdzie jestem, zawdzięczam za tylko i wyłącznie kolarstwo tak naprawdę. E, mm. Czyli tak jakby gdy mnie ten sport, to na pewno bym tutaj nie był, gdzie jestem, tak? Bo w tym sporcie ja się ścigałem w latach, tak jak mówię, 98. Zaczynałem. Te największe sukcesy kolarskie w MTB to były lata 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze nawet 11. Coś tam mi się udawało stawać na podiach jakiś, yeah. eee, Więc temu z... kolarstwo zawiększam bardzo wiele, tak. Z którego no, wystałem z trochę z mlekiem ojca, można powiedzieć. Mój ojciec też na rowerze że przyjeździł pół życia, pół Europy w demoludach, całą komunistyczną Europę zjeździł. Tak jakby to, takie rzeczy po prostu przechodzą w genach, to jest fakt, tak taka właśnie pasja i zamiłowanie do sportu. Niestety w naszym kraju to jest tak, że w pewnym momencie kariery sportowej trzeba zdecydować, czy faktycznie dalej ścigam się za czapkę śliwek, czy kończę studia, a ja też studiowałem równocześnie ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, czy kończę studia i faktycznie podejmuję po prostu się real life i i, i zaczynam żyć po prostu normalnie i coś kombinować, tak? Niestety w mojej głowie zawsze było trochę inaczej i ja wiedziałem, że ja nigdy mimo, mimo studiów ekonomicznych nie będę siedział przy biurku, bo bym trzeciego dnia sobie po prostu strzelił w łeb to jest kompletnie wbrew mojej naturze i, i, i filozofii życia e, i ja gdzieś tam, już trenując to kolarstwo, kończąc tą karierę powiedzmy, bo też taki miałem tam niestety przykry event życiowy, że ta kariera mi się trochę z dnia na dzień rozpadła z powodów rodzinnych, miałem bardzo mocno podcięte skrzydła i tak jakby z dnia na dzień zostałem na lodzie. Zostałem kompletnie bez niczego, bez wsparcia i tak mówię, o, oh, fuck, co teraz, miałem tak naprawdę mój cały maniotyk to był e, Peugeot 206, Dwa rowery i laptop, tak? <grym> po prostu. Eee, I kurczę, wiesz. I tak się złożyło, że akurat jeden z moich sponsorów, firma Vitesse, w tamtych czasach, bardzo dobra odzież kolarska, eee, ja do nich pojechałem, mówię, słuchajcie, macie super te rzeczy, ale tutaj rzeczy, dużo rzeczy do poprawy. Ja im po prostu zaproponowałem stanowisko pracy, bo, widzi, bo od zawsze pasjonowałem się ubraniami, stąd też mhm. Salomon. Pasjonowałem się ubraniami kolarskimi, bo dla mnie strój w sporcie gra naprawdę ważną, ważną rolę. Już nie chodzi o sam komfort, ale po prostu o, o cały też wizerunek, o to, jak to działa, ile to, na ile to starczy i tak dalej, tak Ja im po prostu w tym witez zaproponowałem stanowisko pracy dla siebie. I oni, się, oni byli zachwyceni moją prezentacją na temat niedoskonałości ich produktów.
0: Czemu byli zachwyceni?
1: Bo się na tym znałem po prostu. Tak jakby wiesz, moje zamiłowanie do pewnych rzeczy powodowało, że wiesz, miałem ubrania różnych firm. Miałem Nike, Sosa, e, wielu różnych firm Castelli i tak jakby wiesz, potrafiłem z tych rzeczy wyciągnąć taką wiesz, trochę byłem e, blogerką, instablogerką, szafiarką mm-hmm. słuchaj, rowerową, tylko to było wiesz, na początku lat, w połowie lat tak? Tam 2000, to był 2008 rok akurat, jak do Vitesse przeszedłem, więc 11 lat temu. Ja im zrobiłem prezentację na temat tego, dlaczego to jest źle, złe, dlaczego to jest źle skrojone, dlaczego materiał powinien być tu taki, tu taki, tu taki. Oni byli zachwyceni eee, i tam spędziłem ponad 2 lata. Nawet do dziś dzień jeszcze będę rzeczy konsultuję czasami, eee, czy, czy właśnie Vitesse, czy w innych firmach. Też teraz cały rok działałem z inną zupełnie firmą, dużą w branży rowerowej Piknuar niemiecką która mnie tam zatrudniła do, jako konsultanta i trochę tam właśnie hmm. takiego człowieka od marketingu. Eee,
0: to wynikało z tego, że po prostu wiedziałem, co mówię. I
1: to, co im mówiłem, przełożyło się faktycznie na dużo, dużo lepszy produkt w kolejnych kolekcjach,
0: tak? Okej, okay, a jak to wszystko przełożyło się na brand? Czy brand jakby... x to później? był kolejny etap, uh-huh.
1: bo cały problem WITES polegał na tym, że to było w Warszawie. Uh-huh. A ja niestety jestem niewarszawski mocno. Yy, ale bardzo... antywarszawski? Wiesz co, nie powiem, że jestem antywarszawski, ale ja tam po prostu yy, nie lubię jeździć, tak? Ale tak się złożyłeś. Tu mi się rozpadło życie rodzinne kompletnie. Yy, trochę mi się kończyła kariera. Tam poznałem też dziewczynę w tym samym czasie. Tak jakby wiele, że złożyło się do kupy, ja się tutaj tej Warszawy ewakuowałem. Yy, pociągnąłem tam dwa lata. Chociaż też co tydzień uciekałem z tej Warszawy, po prostu mi tam było najczęściej źle, to nie jest miasto dla mnie absolutnie, ja potrzebuję wody, nasz las, wiesz, pojezieże. sam wiesz jakie jest to miasto i okolice, to mm-hmm. jest po prostu piękne miejsce do życia i trenowania. Ja z tej Warszawy uciekłem w 2010 roku, w połowie 2010 roku yy, i zastanawiałem się dalej, kurczę co teraz, tak, wracam do domu, jestem kompletnie goły, pusty, nie mam nic. I co dalej, no ale już już wcześniej gdzieś tam trochę miałem do czynienia z zajęciami rowerowymi, gdzieś tam parę osób prowadziłem treningowo, komuś tam doradzałem i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, faktycznie wtedy sobie wpada na pomysł, że idę w tym kierunku, że chcę pracować z ludźmi po prostu. Ja zawsze uwielbiałem pracę z ludźmi, lubię, uwielbiam w ogóle przebywać z ludźmi, rozmawiać, zaczepiać i tak dalej. Więc nie mam problemu z jakąkolwiek wiesz, komunikacją, jestem w miarę otwartym człowiekiem. Więc wiedziałem, że chcę pracować po prostu z ludźmi, tak? Zrobiłem w międzyczasie kwity uprawnienia trenerskie sygnowane przez ministerstwo. Patrz, jedzie, ma i ekipa. Sygnowane przez ministerstwo. Kto jedzie.
0: Eduk- a, widzę, okay. Tak.
1: Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, żeby po prostu wiesz, po, tych, po tej całej mojej ekonomii, że miał jakikolwiek kwit, że mogę ten zawód wykonywać. prawda? To jeszcze były czasy, gdzie te kwity cokolwiek miały znaczenie, a szkolenie faktycznie coś znosiło do,
0: do życia mhm. trenerskiego. No to znowu wracamy do tego, że szybko, nie, że teraz nie ma być. Tylko wiesz, dzięki tydzień, temu. Więcej że... ileś szkoleń, tylko w dwie godziny masz wszystko się nauczyć. No nie,
1: a wiesz, u mnie to szko- nie trwało długo, do tego wiesz. A wiesz, inna sprawa jest taka, że ja nie zaczynałem od zera. Ja miałem już kilkanaście lat doświadczenia w sporcie, w kolarstwie, pracowałem z różnymi trenerami na AWF. ie Tam się dużo rzeczy nauczyłem. Jak się potem okazało, bardzo źle się nauczyłem. Teraz z perspektywy czasu na to patrząc, bo też moja wiedza, no wiesz, zawód trenera to jest taki zawód, że ja się cały czas uczę. Mhm. Tutaj nie ma, rzeczy stałych, to nie jest 2 plus 2 równa się 4. Tutaj się cały czas pewne rzeczy rozwijają, zmieniają, nowe badania, publik- publikacje itd., itd. Oczywiście jest tego teraz bardzo dużo i można zwariować, więc trzeba umieć to swoje, yy, swoje meritum z tego wyciągnąć. Natomiast no to jest zawód, w którym się cały czas człowiek po prostu uczy, tak? Więc ja już zaczynając wtedy, takiego miałem pewien bagaż wszystkim doświadczeń w sportach wytrzymałościowych. Jeździłem wiele, mnóstwo wyścigów, wiedziałem jak organizm działa w górach, jak działa w zimnym, jak działa w ciepłym, jak się przygotować do wyścigów etapowych, co nam nie działa żywieniowo, co nie działa i tak dalej, i tak dalej. Więc ja miałem bardzo duży bagaż wiedzy zdobyty w kolarstwie, tak? Kwity trenera robiłem w 2010 roku, czyli to było 9 lat temu, tak? Jak e, to się podobało wtedy?
0: Nie wiem, bo Historia... powiedziałem, że to nie było żadnego strzału, tylko powoli jednak budowałeś ten... Bardzo powoli. Wiesz, mm-hmm. ja
1: takiego miałem z góry koncepcję, że to, też może to wynikało z mojej wiedzy ekonomicznej, że nie idę, w, wiesz, to 10 dzies- lat temu, trener personalny to trochę była egzotyka, nie? Mój dziadek do dziś dzień się pyta, kiedy ja do pracy pójdę po prostu i będę no przebijał no. kartę w fabryce, tak? Mm-hmm. Bo on nie kuma, co ja robię. No to jest wieloma, wiesz, 10 lat temu. Tak.
0: Dużo, niedużo, ale więc wiesz, wiele jak... zawodów nie istniało.
1: Tak Oczywiście, tak naprawdę, więc nie? jak ja zaczynałem to 10 lat temu, no to było takie trochę egzotyczne i tak nie do końca nikomu o co chodzi, ale wiesz, ja wiedziałem, że jest to wtedy jeszcze usługa segmentu premium i tutaj się mogę jakoś fajnie targetować, że nie potrzebuję miliona osób do tego, żeby żyć i pisać planów treningowych, wysyłać online, bo tego nie robię w ogóle, nigdy nie robię mi raczej nie będę robić, mm-hmm. bo ja lubię pracę z człowiekiem jeden na jeden, to też jest temat na dzielną historię, dlaczego tego nie robię. Natomiast od początku sobie założyłem, że buduję brand, bo nie będę trenerem personalnym wiecznie, tak? Starzeje się, w wieku 50 lat oczywiście, ja to będę mógł wykonywać długo, bo mi to sprawia olbrzymią przyjemność, tak? ale y, wiem, że w pewnym momencie no, młode pokolenie mnie też zastąpi. Chociaż, jak się okazuje, to młode pokolenie wcale nie jest takie fajne, jakby się mogło wydawać, naprawdę. E, ludzie zero pokory, od razu wszystko na już. E, I budowałem sobie brand, wymyśliłem tą nazwę właśnie X Trainer, gdzie tak jakby ten przedrostek X wynika z wielu rzeczy, z, tego, z tej mojej koncepcji X-menów, z koncepcji cross country, cross skiing, cross running, tak jakby z tego wszystkiego, co się dzieje w terenie, Całą mm-hmm. całą działalność rozpoczynałem też w terenie, czyli biegałem mnóstwo po lesie, po plażach, tak jakby głównie skupiałem się na tym, na czym się najlepiej znałem w tamtych czasach, mm-hmm. czyli tych sportach właśnie wytrzymałościowych i na tym bazowałem, ale wiedziałem, że na dłuższą metę to nie pociągnie, bo się zajadę w końcu, ile razy, mo- ile można robić nordicooking, gdzie nie po plaży, tak? E- I tak naprawdę na początek wystarczyła mi jedna podopieczna, która była moim wielkim sukcesem, o tym zawsze będę powtarzał, Wiesia Warszawska, której do dziś dzień zawdzięczam, tak jakby znaczną część mojej kariery. To była osoba, którą poznałem tak naprawdę na imprezie przypadkowo w wspólnym gronie towarzystwa naszego, która mi tam powiedziała z, z historii swojego życia właśnie, że jest schorowana, że olbrzymia astma, niewydolność krążeniowa oddechowa, wiesz, problemy z jelitami, cała masa chorób, gdzie tak naprawdę to jej fundamentem była astma, lata, spożywania leków zupełnie niepotrzebnie, sterydowych i tak dalej, które te mm-hmm. totalnie rozpieprzyły. Wiesia nigdy nie biegała, nigdy nie robiła nic. Ja mówię, Wiesia, co, no my tutaj nic, medalu Inglis olimpijskich nie zdobędziemy, ale ja ci gwarantuję, że ty jeszcze dychę poniżej godziny złamiesz. I to całkiem, to w ciągu pół roku najprawdopodobniej, mm-hmm. tak? I zaczęliśmy od tego, że sześć 6 razy w tygodniu trenowali nordic walking, że ona zaczęła po prostu chodzić, oddychać, korzystać z tych płuc, tak? Mhm. Jej lekarz prowadzący 20 lat się ze mną osobiście spotkał i gratulował mi, Kuba, ja nie wiem jak ty to zrobiłeś, że ona po 20 latach odstawia połowę leków. I ja mówię, to, że ja po prostu zacząłem ją ruszać, tak? ona zaczęła oddychać, tak? Astma to nie jest wyrok śmierci, z astmą wielu sportów trenuje, oczywiście wielu kantuje i to wykorzystuje, no, no. ale w przypadku normalnej 40 paroletniej kobiety, Taka aktność jest wskazana w przypadku astmy, tak? Ten właśnie lekki wysiłek wytrzymałościowy i to stopniowe podnoszenie poprzeczki, żeby ten organizm to zaczął funkcjonować, żeby tak zaczyna płynąć te naczynia wzmocnić, płuca, to wszystko ma po prostu się tuningować mhm. nieustannie, tak? Proces treningu to jest proces, który zaczynamy w dniu urodzin, zakończymy w dniu śmierci tak naprawdę, to nie jest to jest proces, który się nie kończy, no tak, tak ja uważam.
0: i co, mówię, że ona tak... I to była słuchaj dziewczyna, która jaka... mi
1: zrobiła, bo ona dosyć była w tamtych czasach znana, ale jest taka dosyć osobą bardzo bardzo fajną też znaną w pewnych kręgach i ona mi zrobiła cały marketing, ona po prostu opowiadała historię swojego, swojej przemiany sportowej, i powieści zaczęło przychodzić kolejnej koleżanki. Czyli
0: zbudowała story jakby całe, tak? Zbudowała mhm.
1: autentyczny story, gdzie była żywym dowodem na to, że moja praca przynosi bardzo dobre efekty, tak? Mhm. Maksymalnie prosta praca u podstaw. Stary, ja to nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. Na kola, kola, to nie kola, kola, było, kola, wiesz, kola. Wymys- nie wymyśliłem programu treningowego przed telewizorem wymachania nogi, tylko ja po prostu wziąłem na plażę, stary. On architekt, wiesz, kilkanaście godzin pracy przy komputerze mhm. w zamkniętym pomieszczeniu, bez świeżego powietrza. Ona po prostu wyszła, wyprostowała się, nauczyła się korzystać z tych kijków nordic Walking, Nordic walking jest świadomy, wiele wielu osób z tego śmieje, mhm. ale na pewnym poziomie wytrenowania jest to genialna forma aktywności fizycznej, szczególnie dla osób starszych. Mhm. E, I ruszyła się, potem wszedł trening siłowy, proste ćwiczenia, potem weszły e, marszobiegi i na końcu sobie po czterech miesiącach przebiegła dychę w biegu świętojańskim e, w godzinę i 4 sekundy. Gdzie ledwo chodziła, tak, mhm, także no to w ogóle wiesz, i do dziś dzień Wiesia jest aktywna, gdzieś ten raz miał obóz w górach i tak dalej, i tak dalej, to jest taki wiesz, no przykład tego, że to, że proste rzeczy działają najlepiej, tutaj nie ma, Bóg w jakich planów treningowych, czy cholera wie tak, na takim poziomie, mówimy o poziomie amatorskim, jasne, 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 osób kocha. zaczynających od zera, Wiesia była pierwsza, po wiesi poszło wszystko, i były kolejne osoby, kolejne podopieczne i to się zaczął rozkręcać, no.
0: No dobra, ale sporo znam osób z tego, nie wiem, świata sportowego, powiedzmy, czy trenerskiego, które, nie wiem, rozpisują te plany, widzą się z zawodnikami, trenują razem, tworzą grupy też jakieś, jakby są proaktywne, ale jednak nie każdy ma dostęp gdzieś do, nie wiem, do ludzi z show biznesu, a wiem, że jakby jeśli były takie osoby, to gdzieś tam, znaczy, wiem, słyszałem po prostu, że ktoś tam jednak się do ciebie zgłaszał i teraz pytanie, gdzie jest ta bariera, co to takiego robię, że nagle... Yy. Może ci ludzie...
1: Ja ci powiem jak to wyglądało. To było tak, że ja w 2008 roku byłem w dłuższym związku z Janą Jabłoczyńską, po prostu. Więc pozna, to się, poznaliśmy się na rowerach, na jednym z wyścigów kolarskich wiele osób, To jeszcze był czasy przed Facebookiem, więc osób, wiele osób może tego po prostu nie pamiętać Chociaż kto ma pamiętać, to pamięta e, Więc ja byłem z Janą w, w związku i tak jakby dzięki temu też poznałem różne osoby Nergal do mnie trafił dzięki Wiesi, która się z nim przyjaźniła który, A, czy
0: jednak Tak, to z to
1: Wiesi robota, która w, widział, że ja Wiesi pomogłem On akurat do mnie trafił bezpośrednio po wyjściu z nowotworu, swojej choroby nowotworowej tej białaszki limfoblastycznej e, I był absolutnym wrakiem Tak samo zaczęliśmy od Nordic Walking po lesie. Skończyło się na interwałach biegowych, wiesz, w lesie oliwskim po paru miesiącach. Teraz Nergal jest w dużo, dużo lepszej formie fizycznej i psychicznej, niż był kiedykolwiek przed chorobą nowotworową, tak? gdzie naprawdę no, tam no, już prawie się witał z Gąską, tak? w jego przypadku akurat z, z Kipą z dołu, <głos> <głos> nie z Józefem. <głos> Czyli Adam, pozdrawiam ci serdecznie, bracie mój drogi. E, I także wiesz, Kuba Wesołowski tak samo, no, poznałem Kubę też na wyścigach rowerowych przez Joannę. E, do dziś tam doradzam, wiesz, pewne rzeczy załatwiam i tak dalej, i tak dalej, bardzo się tam fajnie przyjaźnimy. E, tych osób znanych nie było jakoś tam dużo. Tak, Iza, Iza, Izabeli Sokołowskiej też pomagałem takiej właśnie baletnicy, która tam po nowotworowej chorobie ciężkiej e, do mnie trafiła na chwilę. I to nie było jakieś tam masy celebrytów, tak? To po prostu gdzieś tam było parę osób bardziej znanych niż inne, ale to dla mnie był kolejny kolejny fajny materiał do pracy i też dla mnie do nauki, tak? Po prostu. To Ale gdzieś są...
0: to jednak ustawia wtedy tego człowieka, że... W... No, no,
1: tak było. No po prostu taki miałem szczęście, że akurat tak się trafiłem w takie środowisko. Wiesz, w tych wyścigach kolarskich, jakie ścigałem w tamtych czasach, też byłem gdzieś tam, powiedzmy, w miarę znany, bo na tym podium stawałem jednak dosyć często w tych maratonach MTB, wiesz, wtedy były trzy cykle w całej Polsce, więc ci kolarzy się wszyscy znali. Tak na, na każdym wyścigu się mieliśmy z tobą, wiesz, grupa kilkuset osób gdzie się po prostu wszyscy znali. Po mhm. prostu. Tak jakby nie to co teraz, że tych ludzi, ja w którym mieście połowy nie rozpoznaję no, no, no. kto jest kto, bo tego się tyle narobiło, a w tamtych Ale czasach, imprez też jest dużo no imprez i imprez jest mnóstwo, to się porozjeżdżało. Ludzi, wiesz, może startować z tego po tak. w każdej imprezie, nie? To się
0: porozjeżdżało, a myśmy to tydzień zili wiesz, na
1: południe, na, na południe Polski, żeby w wyścigu się z tymi z chłopakami spotykać Więc tak jakby to też było zupełnie dużo mniejsze, bardziej hermetyczne środowisko niż jest teraz, nie? I dlatego po było łatwiej w tamtych
0: czasach. No tak, ale jakby nie ma co marudzić że rynek u nie, bo to znaczy, działa tylko na korzyść. Znaczy,
1: to, ja to, że rynek rośnie, że jest więcej tenerów, to w ogóle nie jest mój problem. Ja się mm-hmm. to w ogóle nie przyjmuję, bo ja już tak, mam swoje miejsce w, w, zbudowane w branży, dosyć stabilne. E, znam doskonale swoją wartość. Ja się w ogóle nie obawiam konkurencji, tak jakby, bo wiem, że na pewnym poziomie ta konkurencja po prostu, to tak jak wiesz, mercedes czy Lexus obywali się firm, które powstają. No, no nie, no to jest inna liczba. No jasne, po prostu, jasne, tak? jasne. Ja już właśnie mam tak, tak. to doświadczenie, ten wiek. Zaczynałem sporo, sporo czasu temu. Więc tak jakby no jest mi po prostu dużo łatwiej, tak? Wiem, że młodym trenerom jest dużo trudniej się przebić, a ich największym problemem jest to, że nie mają doświadczenia sportowego niestety. To są często osoby, które gdzieś tam są pasjonatami najczęściej sportów siłowych, tutaj wiesz, sylweta, bum, przypinka, gdzieś tam trzy wyścigi pojadę i on, dobra, będę trenerem. No niestety, ja za nic się stałem trenerem, to się ścigałem kilkanaście lat.
0: No tak, ja w ogóle, prawda że szukałem dosyć długo ludzi na przykład, wiesz, kwestia diety na przykład, no. Oj, to jest Każdy ogóle... umie rozpisać, tak? Tylko, że znowu. Jeśli, robota świata, słuchaj. Jeśli zaczniesz, <gry> wiesz, rozmawiać, że ktoś na przykład, wiesz, jakieś crossfity się bawi, czy bardziej siłownia. i Spotyka się sportowiec wytrzymałościowy z takim dietetykiem i też część część ludzi ma zamknięte klapki. Jakby wiesz, wszyscy mają być kulturystami i tyle, nie? Więc to
1: mnie przeraża w tej chwili e, ilość e, teorii dietetycznych, dietetycznych, które występują, ilość e, różnych e, wymysłów, no, no, wiesz, wymysłów. No on,
0: każdy chce gdzieś jakiś kontrast dać do czegoś, każdy tak. chce zaszokować, żeby wiesz, A, oni mówili. Ale lepsze
1: to to jest to, że ci młodzi trenerzy, młodzi dietetycy po jakichś tam w studiach tworzą te różne teorie, a jak na koniec dnia pojadą sobie, słuchaj, na taki wyścig Tour de France, spotkają się z koleżami, którzy przez trzy tygodnie wyrzynają z siebie po prostu flaki, i zobaczą co oni jedzą, jak jedzą, Nagle się okaże, kur, a te wszystkie nasze teorie możemy sobie spuścić w kiblu. No, ale bo, nie
0: spuścimy, bo będziemy przejść na ten tak, książki Bo chłopaki pisać.
1: jedzą, wiesz, jedzą makaron z oliwą, z jajka, ryż, kurczaka, wołowinę Proste p- rzeczy rzeczy świata Tam no. nikt się nie zastanawia, czy gluten, struten i tak dalej Oczywiście są kolarze, którzy no, tego glutenu nie jedzą Ale generalnie, stary, po takim wyścigu ty, ty wszystko. Ty Zobacz, ile, ilu kolarzy yy, Była taka jakaś historia, że pojechali chłopaki z Intellection Chyba do wyścigu do Tunezji Gdzie się obawiali tamtej, wiesz, kultury żywieniowej I przestały tydzień jedli McDonalda. No. wyścig na McDonaldzie pojechali. Oczywiście, że nie ma bezpieczniejszego jedzenia niż McDonald's w trakcie, w trakcie wyścigów, tak? Bo to, nie wiem, czy ktoś kiedyś zatruł McDonaldem. Nie, to się nie zdarza po prostu, tak? Ja wiem, że to jest abstrakcyjne, ale faktycznie wielu kolarzy sam zawsze sobie, po wyścigu to była święto, żeśmy wszyscy śródowali do McDonald'a zawsze, tak? To była nagroda <laughs> za te ciężkie trudy, tak? Ale zawsze się sprawdzały najprostsze mechanizmy, tak? Bułka z żmem, stary bułka z czekoladą, kanapka z szynką serem, tego typu rzeczy. Wiesz, teraz się Boże, ty to ty, coś ty, ty, ty się za głowę łapią, tak? Ale to niestety, ile produktów powstaje, Jak pokazują nie? sporty wytrzymałościowe szczególnie, no to te najprostsze rzeczy, właśnie te wysokowęglowodanowe węg- diety yy, działają, tak? No nie znajdziesz raczej wegańskiego mistrza olimpijskiego w żadnej dyscyplinie, jak, o ile się mnie mylę, może gdzieś tam jest jakiś super niszy, ale A czy w, 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 to, co, w tych dyscyplina no tymi... dyscyplinach, no to kurde, raczej nie do końca Wiesz, generalnie Maracj, z tymi ma, wszel- wszelkimi
0: dietami to jest tak, że każdy chce jakiś taki marketing, czy w jakiś sposób lobbuje może te diety, i ktoś powie, że ale tutaj wiesz, Weganin był najlepszy w tym. No dobra, a, a jedzący zróżnicowanie był najlepszy w tamtym. No i ja lobbuję mój drogi racjonalnie żywieniowe. Pierdzenie. Tak? No, 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 ja lubuję to, że dieta powinna być zróżnicowana, i jakby tak. to wszystko. Oczywiście
1: tak, Okej, okay, do, 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 faktycznie dopasować trochę do somatotypu, chociaż w przypadku większości sportowców wytrzymałościowych tutaj bazujemy na ektomorfikach, no nie szukajmy się na osobach czy ecto, mezo, jakichś tam miksach.
0: Już mówimy o amatorach, to jakby wszyscy są. A, no, no, no
1: <laughs> chociaż się, wiesz, typowi endomorficy, czyli ty, wiesz, czyli troszkę się bardziej otyli mm-hmm. i tutaj faktycznie można dopasować to żywienie pod tym kątem. No wiadomo, tutaj też trzeba op- operować na tej podaży kalorii, tak? Pytanie, jakie mamy też cel, czy się redukujemy, czy budujemy masy, tak bo no, ty, wiesz, no tych yy, ścieżek Zawsze żywienia... się
0: redukujemy. <laughs> tak,
1: ja akurat teraz chcę przytyć cały czas i nie mogę. Co wyjadę w góry, to schudnę i, i, i tak, ale chociaż tak jest, jestem dużo cięższy niż kiedyś, chwała Bogu. Chociaż nadal się z mnie śmieją. Wiesz. moim też atutem było to, że ja byłem jedynym chudym trenerem na siłowni, tak? Jak to, to w ogóle, jak gość o mojej postury, 60 parę kilo w tamtych czasach, może w ogóle kogokolwiek uczyć podnoszenia ciężarów? No, mogę, tak? Ja nie muszę ważyć 150 kilo i być naładowanym, za przypomnieniem, wieprzem żeby uczyć poprawnie najprostszych ćwiczeń siłowych, tak? Czy pracy z ketlem. no to jest w żale w, tak jakby w zamyśle wielu osób, tak jak nadal to funkcjonuje, tak? Że ja jestem niewiarygodny, bo jestem szczupły. No ale na szczęście ten pogląd się zmienia.
0: No dobra, no to przechodzimy sobie właśnie do tego tematu związanego z tym, co zrobić, żeby... Jak nam się już nudzi te, te, te wszystkie jazdy i tak dalej, co zrobić, żeby w ten sport jednak uderzyć, żeby być lepszym, ale żeby zamienić te jednostki, nie wiem, kolejne wybieganie, wyjeżdżenie, czy nawet jakiś tam mocniejszy trening, żeby zrobić coś, coś innego. Wycieczki w góry to jeszcze nie jest ten moment <laughs> w rozmowie. Ale to, to
1: na pewno przyjdzie. Ale,
0: ale co zrobić takiego konkretnego, bo ta siłownia e, myślę, że od bardzo niedawna pojawia się, nie wiem, rok, dwa lata, znaczy no nie wiem, tak jak ja siedzę w środowisku, to ja nie słyszałem dwa lata temu o tym, żeby wielu ludzi co ćwiczyło się na siłowni. Ja
1: największy skok w mojej kolarskiej karierze odnotowałem w sezonu 2004 na 2005, kiedy trafiłem pod opiekę trenera Piotra Madejskiego i profesora Piątka na, do katedry leki atletyki w NAWF. Po prostu, wiedziałem, że jeżdżę na całkiem jakimś tam przyzwoitym poziomie amatorskim powiem, mhm. na, tamty, na tamte czasy, ale że to tak jakby muszę mieć jakiś silny bodziec. I trafiłem do gościa, który właśnie był szczepnikiem, miał mega pojęcie na temat treningu właśnie motorycznego, ogólnorozwojowego. I ja po tamtym, takich, wiesz, kilku przepracowanych zimach, na zupełnie inny poziom ścigania na rowerze. Po prostu był milowy krok w mojej karierze i to był, słuchaj, zaczynałem 2004 rok, 15 lat temu. A ty mówisz o dwóch latach, tak? Otóż to. Faktycznie to 2-3 lata tak, jakby weszło do takiego trochę mainstreamu, że sportowcy wytrzymałościowi dzięki kilku osobom ze sportów wytrzymałościowych typu Czaja, Marcin Chabowski, gości z dużym dorobkiem wytrzymałościowym, nagle zobacz Marcin Chabowski, jaka w ogóle metamorfoza gościa, który super szybko biega i uczy podnosiania ciężarów. To jest w ogóle. Wiele osób się za jestem, nieba, jestem nieba, ja mu, nieba, ja mu, że nie. Ja mu to dziś dzień bije brawo za to, co on zrobił, bo tak naprawdę osoby tego typu yy, z takimi zasięgami otwierają oczy yy, tym niedowiarkom, który zawsze mówi Boże, trening siłowy, broń Boże, nie biegać. Długi dystans, nie biegać, bo Ci siła zabije mięśnie, szybkość, wszystko. Jak ja to słucham teraz, i wiesz, jak kiedyś to wierzyłem. Tylko niestety to było kilkanaście lat temu i teraz, jak, jak ktoś takie rzeczy słyszy, to się po prostu głos na głowie jeży, tak? To są największe zdury świata. Zróbcie, sportowcy wytrzymałościowi, zróbcie, zrozumcie jedną najważniejszą rzecz na świecie trening siłowy siła jest fundamentem absolutnie każdej aktywności to znowu fizycznej
0: nie nie siła wiesz kolarska biegowa tylko taka hamska siła siła nie? Po prostu no.
1: siła jako, jako wartość fizyczna, tak? Mm-hmm. I dopiero potem my tą siłę ukierunkowujemy na naszą dyscyplinę. dyscyplinę. Otóż to. No tak, moc, tak jak szybkość i tak dalej, i tak dalej.
0: Czy w podstawówce, nie, w liceum był taki trening, tam super high jump, coś tam, nieważne. Był jakiś generalnie trening typu, tam nie, wysoki z jakiegoś krzesła, wiesz, to też było trochę lat temu, gdzie, no to były ćwiczenia do wykonywane w domu, wiesz, z jakimś taboretem, z czymś takim, który miał powodować, że będę wyżej skakał, nie? No i jak grałem sobie w kosza, no to wyżej skakałem, nie? Ale w instrukcji było napisane, że generalnie robisz ten trening, a adaptacja do twojej dyscypliny sportu będzie przez to, że po prostu tę dyscyplinę uprawiasz, nie? Oczywiście, Jakby tak. w szycho.
1: Tylko wiesz, ta adaptacja, wiesz, jak zaczynasz od zera, ona jest dosyć szybka. Jeżeli, wiesz, bazujemy w, o, w przypadku, wiesz, że tylko na ciężarze ciała, to ona też się bardzo szybko skończy, tak? To jest tak, jak trochę mm. dziewczyny, które trenują Ewy przed telewizorem, że mamy super efekty przez parę tygodni, tak, już na temat tego treningu się nie będę wypowiadać, ale tak jak mówię jako idea, tak? Mm-hmm. Ale ten bodziec się szybko kończy, no bo ciężar ciała jest niezmienny, gdzieś tam brakuje ha, tego dobrze by było. Bra- tak, Mniej się parę, no, mniej więcej, parę no. dziewczyn z ale w takim dużym uproszczeniu zaczyna brakować tego bodźca, tak? Zmiennego bodźca. I tutaj niezbędny jest ten ciężar właśnie dodatkowy. Ketle, sztanga, hantle. Błagam ludzie, żadnych maszyn.
0: Nie no, mm, wolny, wolny ciężar, wolne ciężar, ja, jest ciężar ciała... Ludzie lumy... boją się wolnego ciężaru, bo, no bo, jest, trudne, wiesz, bo jest trudny. Wolny ciężar
1: jest trudny yy, i naprawdę, uwierzcie mi, w którym mieście jest szczerze yy, maksymalnie 10 osób, 15, które to dobrze ogarniają technicznie przede wszystkim, tak? Yy, czy moja ekipa Korski miasto Maciek Bielski i paru innych trenerów, którzy naprawdę kumają jak to zrobić i człowieka nie uszkodzić, bo uwierzcie mi, jak ja schodziłem z roweru po kilkunastu latach i zabrałem się za ciężary, do dziedzin oczywiście moje ciało jest przez rower zdeformowane, tak? Oślinek lędziowy mam troszkę wypłaszczony przez tą pozycję, wiesz, zamknięta postawa, wklęsła klata, dysproporcje w sile mięśniowej. No tak. Rower generalnie tylko uprawiany rower, rower czy bieganie, bieganie, tego typu rzeczy, niestety uposiedzają nas ruchowo i to bardzo mocno, tak? U mnie były sytuacje tego typu, że ja wiesz, biegnąc na kolejkę, skm bo się spóźniałem na studia, 300 metrów, miałem 3 dni zakwasy, bo ja tylko jeździłem na rowerze i nic innego, tak? Potem oczywiście włączyłem trening siłowy, to się zaczęło zmieniać. W tej chwili naprawdę jestem sto razy sprawniejszy niż byłem kiedyś. Byłem teraz 4 dni w górach, na nartach, kilkanaście kilogramów plecak i nie czuję najniższego miejsca mojego ciała, tak? Oczywiście dusiło mnie na wysokości, bo tam było prawie 4 i tego mi brakowało takiej bazy wytrzymałościowej, bo na to trzeba po prostu mieć czas, mhm. ale siłowo, stary, no, ja nie czuję nic, po prostu... Oczywiście ogólne zmęczenie organizmu, ale nie, że ja wiesz, umieram przez 3 tygodnie na, na tzw. Zakwasy, tak zwane zakwasy,
0: Tego po prostu już nie ma. Wracając do samego treningu siłowego. To o ile, no nie wiem, z tym ketlem. generalnie jak coś ogarniamy tak pod względem masy i nawet jak to źle robimy, jak ktoś nas poprawi, no to mm, mówię o takiej barierze psychicznej, no to będziemy, prób- możemy próbować to robić, mówię, jeśli ktoś nam pokaże. Natomiast weź teraz sobie wrzuć yy, sztangę na plecy, gdzie, żeby to poczuć, to znowu coś tam trzeba dołożyć, nie? I jeszcze, wiesz, a boję się, że się wywrócę na plecy albo jest, coś. tu jest kolena. jest po pierwsze... Trudny w ogóle, ja Bardzo też nie zrobię Bardzo mm, poprawnego przysiadu, chociaż to też jest ciekawe, na przykład bez sztangi nie, nie zrobię poprawnego przysiadu, bo po prostu staw skokowy jest Najtrudniejszy wiesz, jest przysiad bez sztangi, tak zwany r skład tak? kiedy no. nie masz
1: obciążenia i musisz mieć odpowiednią mobilność poszczególnych segmentów Dokładnie. ciała, czyli staw skokowy, staw biodrowy, poszczególne segmenty kręgosłupa, żeby to dobrze zrobić i to zajmuje kupę czasu. I teraz zderzamy się z kolejną ścianą, że przychodzi taki sportowiec wytrzymałościowy, który całe życie biega, czy siedzi na rowerze, czy, czy robi coś innego właśnie z tych sportów. I on chce być, zaraz wiesz, robić ćwiczenia dwubojowe. Tylko, że problem polega na tym, że on nie może zrobić przysiadu i doprowadzenie go do tego przysiadu zajmie przynajmniej kilka miesięcy. A już no tak. sezon nadchodzi, tak? I to i, tu I spotyka... trzeba zrobić krok
0: w tył w ogóle, Stary, nie?
1: Stary, trzeba zrobić kurde parę lat w tył, tak? No. I dlatego te rzeczy się będą zaczynać już na poziomie młodzika, tak? Gdzie wprowadzasz proste elementy treningu siłowego, uczysz się... Taki sportowiec wytrzymałościowy jest tak poprzekurczany, tak poskracany, te stawy są tak pospawane, że go trzeba najpierw wyprostować, odzyskać jakkolwiek zakresy ruchu, mm-hmm. żeby go za nie rozpieprzyła. Tylko widzisz, to fajnie... Coś, jak człowiek zabiera się za sztangę za szybko, to coś na bank mu pierdolnie, tak? Mm-hmm. Pytanie co i kiedy.
0: Myślę, że akurat triatloniści są pod tym względem, mogą być uświadomieni, ponieważ jeśli sobie chodzą na basen, gdzie na przykład pływają dzieciaki w sekcji, no to widzą, przynajmniej ja mam nadzieję, że widzą i że takie rzeczy się dzieją wszędzie, że wychodzą chłopaki, wiesz, pływają sobie godzinę od tam 5.30 do 6.30, wychodzą i ci trenerzy ich po każdym treningu, wiesz, wyginają te łapy, wygi- prostują te, te, te stopy. I, I wiesz, i to się dzieje nie raz, tylko codziennie po tym por- na przykład porannym treningu przez 12 lat. Widzisz z zakresem to A ty ruchu... teraz też wiesz, w ciągu tych trzech tygodni no nie, nie się, się wyprośnienia. to jest nie? praca,
1: to jest praca naprawdę. Długo, długo terminowa, tak? To są rzeczy, które każdy sportowiec wytrzymałościowy powinien trenować cały, to nie ma tak, że trenujemy trzy miesiące w, w sezonie, w, przepraszam, w roku e, siłowo i dalej wracamy do, do tego, bo to nas rozpieprzy. Zobacz, Najlepszy przykład to jest Nino Schurter. Pięciokrotny, mistrz, to jest, już mówi, pięciokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w kolarstwie górskim. Top of the top. Gość wygrywa wszystko, co się da. Jest absolutnie niezniszczalny. Tak? Kiedy wszyscy kolarze ścigają się w RPA, on jedzie na nartach, na skiturach. tak? Kiedy jest y, przerwa między wyścigami, on robi przysiady ze sztangą 150 kilo. Tak? Hmm. E, to z gościu, który cały rok biega, podnosi ciężary i na rowerze, sorry, w MFTB, w cross country, reszta mu nie dorasta po prostu do pięt. Tylko, że on, po prostu, on już z Szwajca zrozumieli parę lat temu, że by być najlepszym na rowerze nie trzeba jeździć 360 dni w roku na rowerze. Tylko można robić dużo lepsze rzeczy, inne, które przede wszystkim odciążają ci głowę. Czyli nie jesteś takiego okay. uwiązany tą monotonią treningową, tylko pedałowanie, pedałowanie, pedałowanie tylko możesz robić bardzo wiele rzeczy, które mega to klasa wspomagają, szczególnie, że w przypadku cross country charakterystyka wyścigów też się bardzo zmieniła, tak? Ten są bardziej siłowe. E, to już nie są tak długie wyścigi, jak były kiedyś. Wiecie, są krótsze. Zawodnicy mają też trochę inną budowę ciała, e, już nie są takimi chuchrami, jak byli kiedyś, tak? I taki nino pokazuje właśnie obala te wszystkie mity, że tylko trzeba tu na rowerze i najlepiej przez 4 miesiące robić bazę w zimie, tak? Boże, kto to robi jeszcze? Ludzie. No ale wiem, że robią niestety ludzie takie rzeczy, że wiesz. Jedziemy tlen, dwa tygodnie, kurwa w tlenie jeździmy. No come on! To nie jest średniowiecze treningowe, no, pozmieniało się trochę. I taki zawodnik, który wygrywa wszystko w cross country, puchary świata, igrzyska, mistrzostwa, pokazuje, że cały rok trzeba dźwigać, bo to jest jedyna droga, żeby się nie rozwalić przede wszystkim, tak? O, inny przykład, zobacz, dlaczego kolarze tak często, w ogóle, a popować, taka ciekawostka, dlaczego kolarze tak często ulegają wypadku urazom mechanicznym? Inaczej, byle wywrotka w peletonie szosowym i kolarz się rozpieprza w drobny mak. I dla kąt przykładu, narciarz jazdowy, który pakuje 120 na godzinę, pakuje się w barierki, wstaje, odszepuje się i jedzie dalej. A takie, Kolarzy... że się
0: rozsypują? Słucham? A takie, że się Kolarze, rozsypują? No. no proszę
1: Cię, kurde, to byle wywrotka, ani płamani na, na amen. Ale mówimy o, o amatorach, czy o... O zawodowcach. Amatorze to inna historia, mówimy tu o zawodowcach, z prostego powodu. Kolarze są grupą sportowców, którzy mają praktycznie najmniejszą gęstość kości. To wynika z tego, Mam, mogę tę wolę naukowo trochę bardziej ale postaram dla... się powiedzieć trochę bardziej prosto. Mają, Co zwiększa najbardziej, co wpływa na naszą gęstość kości ich wytrzymałość? Trening siłowy, hmm. bieganie, sporty wytrzymałościowe. Ewentualnie. Z... No. Ja się temat ciąży omijamy, ja się, to temat, ja się tego tematu boję, o tym nie rozmawiamy. Wszystkie dziewczyny w ciąży przekazuję moim znajomym, koleżankom, koleżankom trenerką, bo to jest dla mnie nie lepiej. Okay. Dobra, nie wkońmy na ten grunt. No. Natomiast. Najbardziej naszą gęstość w kości wpływa, oczywiście żywienie, to wiadomo, to jest mhm. fundamentem tego, ale przede wszystkim trening siłowy. Tak, narciarze jazdowi dwuboiście mają bardzo, ale to bardzo ciężkie treningi siłowe. Oni targają niesamowitej ilości kilogramów. Kolarze, niestety przez większość swojego sezonu spędzają czas na rowerze w totalnym odciążeniu, tak zwanym stawowym. Czyli masz trzy punkty podporu, siedzisz, mhm. wykonujesz ciężką pracę krążeniowo-oddechową, mięśniową również, ale twój układ kostny odpoczywa cały czas. On w ogóle nie ma żadnego bodźca. No tak. Masy mięśniowej mało, tak, te kostki są po prostu takie, że go kopniesz mocniej w, w on się po prostu łamie. Zobacz, chosowa Beloki, wywraca się, łamie nogę na tysiąc sposobów, Komujesz. kończy karierę. Tak, a taki narciarz zjazdowy, to są akurat narciarze zjazdowi, są grupą sportowców, którzy mają największą gęstość kości, nawet większą niż dwuboiści i trójboiści, ciężarowcy, naj, najsilniejsi ludzi na świecie, co wynika takiego połączenia treningu siłowego z tymi mikrodrganiami i z tym obciążeniem, które wynika z, z bardzo dużych prędkości zjazdowych, tak z tego to wynika. Brak treningu siłowego, tak częste urazy, kontuzje. Ubiegaczy właśnie takie, wiesz, niby prosta kontuzja, o oh Boże, kość zomana tak? Inny przykład, zobacz, zmęczeniowe. biegacze z, zmęczenie znowu już owen... trochę obciążają, zobacz, W przypadku y, biegaczy, amatorów, triathlonistów, zmęczeniowe zomanie kości. Na pewno o tym słyszałeś, tak? No Chłop biega, super plan, coś tam sobie trenuje, niby się dobrze odżywia i bęk. Kości mu zaczęły pękać, tak same z siebie. Tutaj najczęściej mówimy o, o, o podłudziu, tak? o kostna. Mm, w rejonie, właśnie w tym rejonie, na znaczy się pęka, bo to jest tak jakby najczęstszy uraz, który raz, że wynika z złej techniki biegania, bo ludzie walą z pięty i tak jakby no, nie potrafią biegać, problemy żywieniowe, brak treningu siłowego, te kości są po prostu za słabe, jeżeli ktoś siedzi 30 lat przy biurku i chce być, wiesz, jak, jak Frodeno yy, w ciągu dwóch sezonów, sorry, nie będzie, do tego trzeba czasu, tak? Yy, zobacz, ludzie, mnie co mnie najbardziej teraz denerwuje, to są, to są imprezy yy, na dystansie maratonu. Janusz, Janusz się zrywa z fotela z Grażynką, z Corpo, bo padł challenge <laughs> i on za trzy miesiące biegnie yy, Warsaw Marathon. Nieważne, że on piątkę biega w, y, w 45 minut, nie? On go przejdzie. Tylko jak, jakim kosztem, tak? I jak, co się potem dzieje? Fajnie, no, tak, że fizjoterapeuci tak, tak. będą mieli robotę i tak dalej, nie? No, ale nie o to chodzi w tym sporcie. To, to, dla mnie plan na maraton, fajny plan na maraton, to są minimum trzy lata. No
0: tak, bo tu nie chodzi o przygotowanie do tego maratonu Dlaczego przez trzy lata, lat, tylko inna że, Dlaczego przyzwyczaj ludzie do obciążeń, nie? Biegają
1: Taka jest krótka transformacja z piątki, tam city traila, na ultramaraton rzeźnika. Bo, naprawdę no bo, du- nie,
0: bo reszta jest nudna, nie no, nie, po je biegać. Bo
1: Dużo łatwiej jest przebiec 80 km po górach, przejść 80 km niż przebiec szybko dychę. Nie oszukujmy no się, tak? Ludzie biegają, zobacz, biegają dychę w 55 minut i to jest ich życiówka. Dobra, półmaraton, dobra, za trzy tygodnie maraton. To za rok, to ja jednak podbiegnę rzeźniczka 80 km, co tam se po górach przejdę. I to, to naprawdę oni nie biegną, oni idą. Oczywiście, no tak. nie mówię tu o czołówce, mówię o tych amatorach ze środka stawki i tych dalszych etapów. Biegają coraz dłuższe dystanse, bo im się nie chce trenować na szybkie dystanse, bo bieganie szybkie jest trudne. Tam walcz o setne sekundy. Po prostu. Bo
0: ogólnie jest trudne z, z wielu względów. Nie, nawet czysto jakby treningowo, tak? że trzeba się bardziej zmuszać i bardziej wysilać na tych treningach, ale również pod takim względem, mo, nie wiem czy to nazwać motywacją, no, ale wiesz, jeśli sobie myślisz, że walczysz o te kolejne 30 sekund i się i n- n- napierdzielasz po prostu wiesz, miesiącami czy latami, zależy jaki poziom, a tutaj możesz sobie przeżyć przygodę jakąś i przejść sobie, wiesz, 10 z tych 70 kilometrów i jest no, fajnie. Nie? Ja też... I, to, I to jest
1: takie też kwestia tego, wiesz, podejścia tego, tej psychologii, tego sportu. To wchodzimy w taki obszar właśnie tego amatorskiego uprawiania sportu i tego, co jest motywacją dla tych ludzi, po co oni to robią, czemu to ma służyć, wieś, że Ja mam trochę też inne podejście, bo ja na się ścigałem, rywalizowałem sportowo, No właśnie, i też nie walczyłem. ma to, wiesz, ludzi tam demotywować, nie, ja ich nie. ja sobie krzywdy nie robili, nie? To jest to. I, 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 i często takie wyściganie. miałem taką dziewczynę, która chciała, żebym przygotować do maratonu miesiące. Ja powiedziałem, że po moim trupie. Oczywiście ona go tam ukończyła poni- powyżej 5 godzin, tak naprawdę przeszła, Rościana podeszła we zapalona oba, kaplica Aha. na maksa, ale wygrała zakład, nie? Ja mówię, i czemu to ma służyć? Okej, okay. zrobiłam maraton, wow, zajebiście, no to nie o to chodzi. Miesz, ja tak jakby trochę jestem czasami brutalny w tym, co mówię i otwieram, nie oszukuję ludzi, mówię im prawdę brutalnie prosto w oczy, bo mi zależy na to, że oni tak jakby drogę od A do Z prawidłowo. Czyli zaczynamy dom, budujemy od fundamentów, kurwa, a nie od dachu, tak? Dajmy sobie czas, nie robiliśmy 30 lat nic, nie odwracajmy tego procesu w 3 miesiące. Ten proces ma trwać kolejne 30 lat. tak? Zaczynamy od prostych rzeczy, budujemy, budujemy, robimy coraz to nowsze rzeczy, ciekawsze, szukamy tej swojej pasji. Czy to kolarstwo, bieganie, triatlon, tego jest od cholery w tej chwili. Chociaż ja też fanem triathlonu za bardzo nie jestem. Właśnie z tego powodu, że ludzie nie potrafią robić jednej rzeczy dobrze, a biorą się za trzy.
0: Bo to chodzi generalnie, po co być słabym w jednej dyscyplinie, no a właśnie, pekim, właśnie i, i, I to jest to. Dlatego mi się podobała
1: transformacja typu, że ktoś na rowerze długo jeździł i zabiera się za triatlon tak? Zobacz, Kuba Czaja świetnie biegał yy, i, i fajne, fajne takie transformacje, Daniel Formela. taki zjawisków jest wiele, ale to jest niestety promil. Większość moich znajomych to jest tak, że dobra, Kuba triathlon, bang. Ja, nie, ja, ja tego nie mogę słuchać, sorry po prostu. Ja mówię, no nie. I to mi wkurza w dzisiejszych czasach, że wszystko jest, wiesz, instant. jak ten Instagram,
0: nie? Tak, 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 no, no, ale fajnie, bo nawet nie, 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 nie ze wszystkich rzeczy sobie zwraca, zdawałem y, sprawę, jeśli chodzi o ten trening siłowy, na przykład właśnie ta gęstość kości, Jest. Mówisz, no to, trzy, to jest trzy, na trzy tym... punkty podparcia faktycznie nie obciążasz w kolarski, Nic. w bieganiu zobacz, bie, Na bieganiu, zobacz, bieganie, tak, pojawi, bieganie tak
1: naprawdę to zlądujesz tam prawie trzy ciężaru ciała, tak przyjmujesz no, no. Na, 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 na kończynę, to jest bardzo dużo, tak? Mhm. Dlatego, w słuchajcie, sensie, bieganie jest fajne, ale niestety 95% biegających amatorów w ogóle nie powinno biegać. Jak ja idę no na kwestia bulwar, jak biegamy, nie? Otóż to, jak ja idę na bulwar, sobie jakoś tam robię przebieżkę. Akurat, bo ja biegam tylko i wyłącznie po lesie, ale czasami tam przez ten bulwar przelecę, żeby do lasów biec, na klif, i widzę tych ludzi. Powiedzcie tak, gdybym miał brać 5 zł za każdą poradę biegową od każdego biegacza, byłbym naprawdę bogatym człowiekiem. Bo to, jak ludzie biegają, jakie mają wady postawy, tak? Eee, jak ich ciało nie jest w ogóle przygotowane do roku biegowego. No to jest w ogóle. Masakra, okej, okay, bieganie jest fajne, edukacja, logistyka ale... biegania, tak jakby cały proces jest fajny, bo ubieram się bez względu na pogodę, proroku, to jest super bieganie, ja to uwielbiam, także gdziekolwiek nie jestem, wychodzę i biegam, tylko mi, pojęcie tak, jako kolarzowi, yy, przejście do sprawnego biegania zajęło ponad rok, bo zszedłem z roweru, zacząłem pracować z podopiecznymi gdzieś tam trochę ruchowo w lesie, nordic walking, jakieś tam marsze biegi, podbiegi i tak dalej, mhm. stary, ja się rozsypywałem, ja miałem mega wydolność, kondycję, nie, nic mi nie było w stanie złamać, ale moje ciało mechanicznie, po prostu to był jakiś stary rozpad materiału, totalny, tak? Pomijam skręcone stawy skokowe to już mi się nie zdarzyło od wielu, wielu lat. Yy, I TBS, jakieś napięcia powięziowe, plecy, kurwa, szyja, wszystko mnie bolało, tak? Ponieważ moje ciało mechanicznie w ogóle nie było przygotowane do biegania, to jest raz. a dwa, biegam jak łajza, biegam z pięty, nie miałem pojęcia jaka jest technika biegania, jak ten krok wygląda. Też mnie wtedy jeszcze wtedy nie znałem, kuby Chai, więc tak jakby już wiesz, w, z którym to się przyjaźni, tutaj jest takim moim mentorem. Y, w wielu, wielu aspektach treningowych y, i żywieniowych. Natomiast y, zacząłem wiesz, szukać u podstaw, kto najlepiej na świecie biega. Chłopaki w Afryce. Dlaczego? Technika biegania. I zacząłem to rozkładać na części pierwsze i zrozumiałem, że jedyną prawidłową techniką, techniką biegania jest bieganie ze śródstopia. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, jakieś poradniki starych biegaczy, że się ląduje, przetarzamy spięty na śródstopie, to sorry, to jest dla mnie idiotyz
0: totalny. To są, to są elementarne braki w podstawie w biomechanice pracy ludzkiego ciała. Znowu, jak teraz mówimy o tej edukacji, tak jak się śmiałem, że, że ktoś najpierw wie, wrzuca te foty, później już tym rzyga, to tak samo jest z tym bieganiem, trochę jest tą nie wiem, techniką, czy nawet tym elementem, jak kładziemy stopę, że powiedzmy, że ktoś najpierw biega, upraszczam, tak, ale że ktoś najpierw biega z tej pięty, każdy A, zaczyna biegać z pięty i za to ponoszą odpowiedzialność no,
1: no. o producenci obuwia sportowego przede no wszystkim. No tak, bo ładują
0: coraz i większe dropy i, i więcej tej pianki. Ale zobacz, później jak ktoś, wiesz, coraz więcej mu się mówi, że z tego stopia i nagle się zaczynają problemy z piszczelami, z łydkami, to bo to. w ogóle z palców ludzie wtedy boją biegać. do tego, biegać, żeby
1: biegać stopia, co ja przechodziłem tak jakby na tą technikę biegania, to to, ja to, no to nie się nie dzieje w jeden dzień to trwa kilkanaście tygodni. No tak, tak, tak. Stary, ja na jednym treningu zmieniałem trzy, trzy razy buty. Te i te, te i te, żeby... Bo oczywiście można zrobić to naraz, ale co, od razu razuś piez, piznie za przeproszeniem, tak? Tak jakby to trzeba budować od podstaw. Uczyć się, zmocić stopę, rozcięgno, łydka, e, achilles, wszystko. Tak jakby to, szczególnie cała grupa pod udział, od kolana w dół, to jest święte w tym bieganiu, do tego pośladek, plecy, wszystko tam działa. To się zmienia kompletnie optyka na, całe, na całą twoją pracę ciała w tym ruchu biegowym, tak? Znajdź mi jakiegokolwiek jak, jak, biegacza z czołówki światowej, jakiegokolwiek z pierwszej setki najlepszych biegaczy, który biega pięty. Sorry, not gonna happen. To się nie wydarzy. No, sobie to jest w
0: ogóle k- ha- kwestia hamowania na ju- nawet. Nie? Oczywiście, że
1: tak. Na YouTubie masz y, techniki biegowe najlepszych biegaczy. Mofara, Haile i tak dalej, i tak dalej. Y, slow motion. I każdy jeden kurde bank.
0: No, zobacz, tam, tam, jest, food, wiesz, tam Lekko, le, lekko śród stopia, tak, ale tam zadasz, jest. Oczywiście nie każdy ląduje ciska, tak samo. Nie?
1: To, ale zawsze ten pierwszy kontakt następuje albo na płasko, albo odśród stopia. No, no, no. no tam jest takie nie, mówię, kilka że, wariantów. nie mówię
0: tak zwracają uwagę, żeby znowu ludzie nie biegali z tych palców, tak? No i Boże, to nie, jest, to, ogóle, to nie jest bieganie na palcach że pięta piętami nie dotykają w ogóle ziemi Ocz, i później broń wiesz, broń boże pięta musi wylądować,
1: tak? Okej, pięta nie ląduje w sprincie, tak? zobacz bo ten sprintera. Tam nie ma na to czasu, tak? Ale takim swobodnym bieganiem, czy to jest 8 na godzinę, świński trucht, czy to jest szybkie bieganie po 3-5. No to biegamy. To jest tak, no najprościej ja, ja też taki wiele osób uczę tego biegania od takich właśnie podstaw tego biegania i mam zawsze jeden prosty test. Biorę takiego człowieka na bieżnie mechaniczną w fitness klubie. Nie mówię mu nic, mówię Andrzej, Mariolka, ściągaj buty, skakuj. I idziemy. Ściągaj buty i idziemy. Tak. Idziemy na idziemy, no. I osoba tam idzie, 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 nie? I ja mu tam wiesz, idziemy sobie 3 na godzinę 4 5 6 7 8 zaczyna truchtać. I to jest pierwszy sygnał, co się zaczyna dziać. I naj- słuchaj, 95% osób zaczyna truchtać ze śródstopia. Naturalny mhm. odruch nasz. Dlaczego? Pięta nie jest stworzona do lądowania na pięcie. Tak jakby, zobacz, poskacz sobie, wstań, poskacz sobie na pięcie, poskacz sobie na stopiu.
0: Mhm. Nie, no jasne.
1: Pięta służy nam temu, że nasze ciało utrzymać w pionie, a nie na tym, żeby na nie lądować, tak? Tym się różni od zwierząt, które są na cztery łapy. I ona sobie zaczyna truchtać. Ja tam sobie ją kręcę i naturalnie sobie, uwierz mi, 95%, co mogę takie statystyki nawet prowadzić, zaczyna biec, po prostu lądować przez śródstopie. Pią, pierwsza, piąta kość ląduje pierwsza. Bang, to takie to miejsce, gdzie mamy mm-hmm. takie najbardziej... Tam, gdzie pedałujesz to. To jest to mm-hmm. miejsce najsilniejsze, tak? To jest instynkt stary nasz. Ja mówię, okej, okay, Kryśka, Andrzej, zakładaj buty z powrotem, nie? I robię to samo. Rozpędzam, rozpędzam, kręcę to dalej, ma już buty. Mm-hmm. Swoje super tam, nie będziemy tu nikogo reklamować, ee, broń Boże swoje Jaki. super buty biegowe, z, nowoczesne ze sklepu je, biegacza. Je, jest to logo, widać. Tak, o Salomonie jeszcze wam powiem. I nagle ta Krysia zaczyna być z Ja
0: jej pokazuję, jeden film pokazuję drugi film. Tylko, że ta pięta nagle jej wystaje 1,5 centymetra bardziej niż, jak bo, na boso sł- no, nie? Bo się zmienia cała optyka w ogóle ustawienia ciała, tak?
1: A dwa, ma już zakodowane w głowie, że pod tą piętą jest miękko, więc ona nie może lądować. Bo jak jest na bosaka i są na tej pięcie, pol- oczywiście, poląduje przez parę minut, to wróci na śródstopie, bo będzie pięta po prostu bolała, najzwyczajniej w świecie to będzie bum, 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 wow, boli, robi się głośno, tak? Inny test taki na mechanicznej bieżni, że ja sobie biegnę, takiemu człowiekowi pokazuje patologicznie. biegnę 15 na godzinę, spięty i ze stopia. Samo to, jak się na bieżnia zachowuje, jak ląduje spięty, to się cały no, budynek trzęsie, no, no, no. jak ląduje na śródstopiu, to jest cisza
0: jakby po prostu jak ninja by biegł, tak?
1: Takie no tak, wiesz, tylko... elementarne rzeczy
0: znowu no buty, buty złe, buty takie, buty nie są złe, nie? Tylko buty nie są kwestia złe. to, co z złe zdaną, są, że rzeczą zrobimy. Złe są
1: kończyny, tak? Ludzie, widzisz, ludzie chcą naprawiać bieganie przez buty. Niestety, yy, bieganie naprawia trening siłowy, tak, Śluczenia akcesoryjne. O, mogę ci wysłać, jak będziemy, będę miał przy komputerze, świetny link, który pokazuje, jak kobitka wyprostowała, oczywiście nie do końca, śródstopie, jak w ogóle może naprawić stopę, Zmieniając technikę biegania właśnie przez stopie, jak się zmienia w ogóle cała konstrukcja nogi przez to, układ kości w stopie, wszystko,
0: tak? No właśnie i... Ale to jest trening, m- to jest trening m- akcesoria... Mówiąc o tym wszystkim, że, że to wszystko trwa, zmiana techniki, zmiana gęstości i tak dalej, jeśli mówimy o czymś takim jak, wiesz, zmiana kości i czegoś takiego, to myślę, że każdy sobie może wyobrazić, że to nie trwa przez tydzień, tydzień tylko to, to są... <laughs> Oczywiście, że tak. Tylko dłużej yy, zdecydowanie. Ale to się,
1: to się na końcu rozchodzi o zdrowie, no bo widzisz, w mojej pracy ważne jest to, żeby ci ludzie byli zdrowi. Żeby się nie... Oczywiście są urazy mechaniczne, że wjadę w drzewo czy w ciężarówkę, no mam problem, tak? Ale już ja nie pamiętam, kiedy miałem uraz mechaniczny, wynikający z moich błędów, w sensie nabyt, albo nabyty przez jakieś błędy treningowe, w sensie, że coś tam źle robię, podnoszę, to już naprawdę od wielu, wielu miesięcy nic mi się nie spotkało, mhm. bo po prostu też robię to z głową. Nie przyginam pały przede wszystkim, tak?
0: No tak, tylko jeśli teraz, zobacz, wróćmy do tych amatorów, amatorów takich, że ktoś tam sobie zaczyna biegać i generalnie, no po co taka osoba, dla której ten sport jest taką, no wiesz, idę sobie dwa, trzy razy w tygodniu pobiegać te pół godziny, no to po co ta osoba teraz, Mówię, jak, jakie może być myślenie, po co teraz ja mam sobie yy, wiesz edukować się nie wiadomo jak, to nie jest moja pasja, po prostu idę sobie potruchtać, wiesz, przemyśleć parę rzeczy. I yy, po co ja mam się teraz edukować? Yy. Czymś, co no, kurde, no, wiesz, ubieram buty i biegnę, i co? Coś złego i robię to dla zdrowia. No, wiesz, co, no, I mija że... 5 lat, i nagle wiesz, ta osoba trafia na jakieś zajęcia, gdzie ta mobilność jest ważna, i nagle wiesz, nie wiem, ma z dzieckiem przeskoczyć przez konar drzewa i nagle nogi nie może być. Znaczy, wiesz, co,
1: ja wierzę w to, że ludzie są jeszcze na, na tyle mądrzy, że tak jakby chcą się uczyć i rozwijać, tak? Oczywiście, jak ktoś jest z jakąś mózgą amebą. Ale <laughs> nie, no, y- no mówię,
0: ale z tym, z tym bieganiem wtedy, jeśli dla kogoś to nie jest. Znaczy, wiesz...
1: w, często jest tak, że ktoś zaczyna faktycznie biegać, tak. I całkiem, jeżeli to jest osoba, która będzie jakąś nadwagą czy tam, wiesz, która długo, długo nic nie robiła, zaczyna sobie tam po tym bulwarze truchtać, to umówmy się, w krótkim czasie kontuzja przyjdzie, Aha. coś zacznie się dziać, tak? Trafia do fizjoterapeuty. Albo jak Męczy... na
0: przykład wiesz, przebiegnie te pięć, to od razu się zapisuje na ten. Moment. Dobra, dyszkę lecimy deszkę, nie? No, no, no. I
1: wiesz, tą dyszkę przeleci. Oczywiście potem trzy tygodnie umiera, bo wszystko boli, tak? domsy tam zabijają taką osobę na śmierć. Eee, trafia do fizjoterapeuty, który mówi, chłopie, ty nie możesz biegać, bo to, to, to i to. Jesteś krzywy, zrotowana miednica, krzywa noga, jedna dłuższa, druga krótsza, tu problem z kręgosłupem, i tak dalej. Taka osoba trafia do fizjo i to jest tak jakby pierwsza lamka się zapala. Mówi, kurde, faktycznie może I mi to bieganie się podoba ale może faktycznie, żebym ja mógł dalej sobie biegać, bo jak, jak biegasz nie jesteś tego przygotowany, to kontuzja będzie go nie kontuzje i nie możesz biegać. <grystanie> Proste, to cię, każda kontuzja cię wyłącza z uprawiania sportu, tak? No. Ja robię tyle różnych rzeczy sportowych, że ja sobie nie mogę pozwolić na żadną kontuzję, bo pomijam to, że, yy, że nie będę pracować i tak dalej, ale ja wszystkim nie będę uprawiać swojego sportu, który kocham nad życie i ja się psychicznie wykończę, tak? ty tak jeździsz? Do tego wrócimy. E, robię dużo innych rzeczy, ale do jeżdżenia wracam mocno w tym roku. E, I widzisz, kontuzja napędza kolejną kontuzję. I, i wiesz, padamy w błędne koło i chcemy biegać, a nie biegamy, bo nasze ciało nie jest do tego przygotowane. I w tym momencie ktoś, kto chce, chciał dla zdrowia biegać, mówi: Dobra, zrozumiałem mój błąd, wracamy do podstaw, cofamy się e, kilka kroków i budujemy to od zera, tak? I tak często bardzo się to zdarza w moich przypadkach, że ktoś tam coś robił, robił źle, trafia do mnie po innym trenerze i mówi kurwa, co ja z tym gościem robiłem przez dwa lata i dlaczego tak źle to robiłem, ile pieniędzy w to wtopiłem. I zaczynamy się uczyć pewne rzeczy od podstaw, od nowa, bo dla mnie, bardzo, na, dla mnie naprawdę ważna jest edukacja, tak? Po prostu. To ja, wiesz, to też się u mnie podejście do tych rzeczy zmieniło. Ważne jest po prostu to, żeby ci ludzie się nauczyli, no. To jest to. Żeby ci ludzie się nauczyli, żeby gdzieś tam tę moją ideę dalej, dalej krzepili. Yy, i, i rozwój, edukacja, hemoglobina, taka sytuacja. <grymne> w pro... Słuchaj, zawsze mówię, w prostocie siła.
0: To tak jak z tą dietą. Oczywiście, hmm. oczywiście że tak. No dobrze, to, to co Panie robisz w tej, tej siłowni z tymi, z tymi ćwiczeniami, albo inaczej w ogóle. To, gdzie można pójść, żeby taką mieć dość dużą duże prawdopodobieństwo, że ruszymy do przodu, że ktoś nam nie zrobi krzywdy. Bo dla mnie takim... Takim dobrym miejscem, żeby się zaczepić, jest CrossFit. Wiesz, yoga, CrossFit są te, te rzeczy, które tak, to znaczy tak Heszkują niektórzy. No wiadomo,
1: jak to jest, nie Bo Ale crossfit crossfit, bardzo, nie wiesz, jest, wiedzą nie bardzo dlaczego.
0: Myślę, że w większości miejsc jest postawienie jednak na tą mobilność. No.
1: Trzy Znaczy tak, jeżeli chodzi o metodologię treningową, to uważam, że crossfit w swojej idei jest absolutnie metodologią idealną, pod warunkiem, że zaczynamy od fundamentów, że nie budujemy formy Richa Fruninga w 3 miesiące że dajemy sobie czas, nie zabieramy się, za Bóg, w jakie ciężary w, po kilku tygodniach, bo to jest mega proces, to jest ja, mega to w ogóle wiadomo, ideologia. Wiadomo, zależy Zatem, od w, wytrzymałość, tego, do kogo trafimy, Wytrzymałość, nie? gimnastyka, ciężary, yy, ci gości są naprawdę super sprawni, tak? Oczywiście odłączamy od tego zawody crossfitowe, które są już lekką przeginką, ale jak ktoś uprawia crossfit z głową, to będzie się naprawdę cieszył mega zdrowiem i super sprawnością, tak? Oczywiście, to nie będzie osoba, która biega dychę tam w 33 minuty, yy, czy wyrywa 200 kg nad głowę, ale to będzie generalnie osoba bardzo wszechstronnie rozwinięta, która sobie w jednym i w drugim dobrze poradzi, tak? Która wbiegnie na dziesiąte piętro, i tą osobę z tego płonącego budynku będzie w stanie znieść, tak? Mm-hmm. O to chodzi. To jest, taki, wiesz, to jest taki złoty środek między tą wytrzymałością, a super siłą, tak? Tutaj ogólna sprawność, nie? Ogólna sprawność i to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze, tak? Ja już nie będę wygrywał wyścigów górworowych, nie będę biegał dychy tam poniżej 40, Bóg wie ile, ale generalnie biegnę szybko na górę, będę w stanie się wspinać, moje nogi na nartach się nie rozpieprzą, jestem w stanie podnieść 150 kg na raz i tak dalej, i tak dalej. Jestem generalnie sprawny. Sporo.
0: No. W przesiadzie,
1: 150? Nie, w marcym ciągu. A. Było to jakieś temu, ale teraz tam się z 140 bym jeszcze jakiś tam podnieść. Czyli generalnie dwukrotność ciężaru ciała, tak? Mhm. byłem w, w stanie podnieść, tak? I nic mi z tego tytułu nie dolega. To nie jest, wiesz, że ja to podniosę i potem umieram bym pękł kręgosłup, tylko ja jestem do tego przygotowany, tak? Ja na razie dziękuję. Yoga Pilates, genialne dwie rzeczy, tak? Bardzo wiele osób na poziomie super podstawowym od tego w ogóle nie zaczynać, tak? Mhm. W którym mieście od Pilatesu jest jedna osoba? To jest Karolina Libert, która jest absolutnie top of the top, jeżeli mówimy o, o naszym rejonie. Gdańsk? E, tak, Gdańsk. E, od jogi są dziewczyny, tak samo z Gdyni. E, Gosia, Gosia, Gosia Stanisławska mają studio właśnie w Gdyni Starowiejskiej. Genialne dziewczyny. Tam też nałogowo wysyłam. To są osoby, które się specjalizują stricte w tym. To nie są zajęcia w fitness klubie, które coś tam zrobią przy okazji, tylko to są lokale ukierunkowane szczególnie na to. Jeżeli chodzi o CrossFit, no to bezwzględnie CrossFit które miasto? To jest. Gdzie to jest? Sopot. 3 maja 1900. to jest moje miejsce pracy codzienne, to jest taka ekipa tak kumatych ludzi, tak wykształconych trenerów, że to jest po prostu aż miło patrzeć, jak to się tam dzieje. Tam nie ma, że sobie przychodzić na crossfit z bomby na zajęcia, tam musisz najpierw odczekać swoje, dostać się na zajęcia intro, przejść przynajmniej 8 zajęć nauki od podstaw wszystkiego, Aha. żeby przejść kolejny etap, kolejny i kolejny, tak? Tam A nie ma nic bliżej
0: tutaj Gdyni
1: no w Gdańsku mam Adriana Hoffmana, super gościa, specjalistę, jego kolegę, który też ma naprawdę go, łeb na karku. No Maciej Bielski, absolutnie kot totalny, jeżeli chodzi o trening siłowy, motoryczny. Miejscowki podawaj od razu. No Maciej Bielski ma swoje miejsce w Sopocie, to jest to strong", ma swoje studio. Adrian Hoffman, wiem, że działa w, w Forficie chyba w Gdańsku. Crossfit miasto, wiadomo, Sopot. W Gdyni, słuchaj, Crossfit Gdynia, Marcin z chłopakami tak samo świetnie sobie radzą. To, to jest na, słuchaj, spokojna tutaj przy dworcu, Karwiny ten rejon, to jest tam w kasku, przepraszam w kasku, także Marcin Biliński, Krzysiu Ruciński, super goście, no i dalej w Gdyni, jadąc tutaj u nas, to są słuchaj, tereny hutniczej, Avanport, Agnieszka Kuba, Grabol, też mega fajna ekipa i koniec, to miasto. Tak jakby z moich rekomendacji, tak? Nie spokojnie, spokojnie. I tutaj generalnie wszyscy pracują, wiadomo, każdy ma swoją trochę metodykę, jeden robi pewne rzeczy lepiej, drugi gorzej, ale generalnie tam się wam krzyżowo nie stanie, tak? Bo tam jest tak jakby crossfit uprawiany w myśl ideologii, czyli nie ma nic na pałę, nie ma na wpieprzania, wiesz, jakichś tam cross-treningów, yy, cross udzieli, step MMA, tylko po prostu tam się człowiek zaczyna od podstaw, są zajęcia intro, które każdy musi przejść, Oczywiście masz doświadczenie, tam cię też sprawdzą i idziesz, wiadomo, poziom wyżej. Ale, generalnie, że ktoś zaczyna od zera, to nie ma bata, że się dostanie na zajęcia. Yy, wiesz, dla osób aha, zaawansowanych, aha. tak?
0: Bo się rozwali. No dobra, on no to możemy pójść na ten crossfit, a jeśli byście, byśmy chcieli jednak, wiesz, nie chcemy gdzieś jeździć, chcemy się przykleić do sztangi, no to co? To musi mieć kogoś, kto nas tego
1: nauczy, bezapelacyjnie, tak? U mnie nie ma, ktoś przychodzi na pierwszy trening, to nie ma, że bierzemy sztangę, uczymy się martwego ciągu, czy targamy od razu z ketla yy, i robimy swingi. Przecież ja muszę taką osobę wtedy... zobaczyć, na ile ta osoba jest sprawna ruchowo, ale... czyli zakres. No, no uruchomości obręczy barkowej, uh-huh. poszczególnych segmentów kręgosłupa, biodro staskokowej itd. i na tej dopiero podstawie ja widzę, co ta osoba może, czego nie może, jakie mamy niedoskonałości itd. Uh-huh. itd. Jeżeli ktoś jest mocno pokieryszowany, to wysyłam go do fizjoterapeuty. Mam kilku fajnych kolegów, z którymi współpracuję, Marcin Kotarski, Ula Dębek, Piotr Pietrowski, no ma, Janusz Tarasik. Mam takich speców od poszczególnych rzeczy, z którymi działam, którzy mi tych osób, ludzi naprawiają najpierw, zanim zaczną trenować, to ich trzeba naprawić. Uh-huh. Tak się też często zdarza, tak, w przypadku amatorów. Także tu każdy ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, nazwijmy to sportowego,
0: która trwa. Dobrze, a jakie wtedy powinniśmy wzmacnić na dzień dobry mięśnie? Czy po prostu całe ciało? Powiedzmy, że jesteśmy przyklejeni do tych sportów, wiesz, rower, bieganie. Ja najbardziej lubię, jak jak kolarze i biegacze mówią to, że ja nie muszę zrobić nóg,
1: bo ja biegam i na rowerze i mam silne nogi. To jest (laughs) (laughs) największy mit świata. Kolarze, uwierzcie, mają super sobie nogi. (laughs) biegacze tam nie ma w ogóle siły tak tam nie ma w ogóle siły tak oczywiście to jest też siła to jest związana z, z masą ciała z tomatykiem i tak dalej e, ale generalnie no i kolarze umów nie wy nie macie siły tak ja też jako kolarz ektomorfikę, ja też tej siły nie mam za wiele ale relatywnie do swoich potrzeb jest są na, na odpowiednim poziomie tak mhm. e, słuchajcie takich pięć absolutnie świętych i podstawowych ćwiczeń które każdy powinien wykonywać to jest przysiad w trzech konfiguracjach back, front, overhead, mm-hmm. martwy ciąg, na prostych klasyczny, e, wiosowanie sztangi w opadzie tyłowia, wykroki, wyciskanie sztangi nad głowę. To są pięć rzeczy, e, które są absolutnie święte, tak? Które rozwijają to ciało naprawdę mocno wszechstronnie, w każdej niemalże płaszczyźnie. Oczywiście do tego dodać rzeczy na, związane z rotacją, tak? Bo wiadomo, dużo osób robi ten błąd, że pracuje tylko w płaszczyźnie przód, tył, gór no, no, no. a kompletnie pomijają rotację, antyrotację która jest w przypadku, w każdej dyscypliny, też bardzo istotnym czynnikiem, tak? Generalnie znowu Ciało się upośledzamy, pos- nie? Tak, oczywiście, że tak. Tutaj nie możemy pracować tylko przód, tył, góra, dół, e- tylko do każdego treningu zawsze dodaj element ćwiczeń rotacyjnych, tak? Też oczywiście mm-hmm. pod odpowiednim obciążeniem, e- tutaj kombinacje z bardzo różnych, wiele, wiele możliwości, prawda? Ale to jest tak jakby, pracujemy w każdej płaszczyźnie i co najważniejsze, w pełnym zakresie ruchu, Ciężar ciała i wolne ciężary. Maszyny, oczywiście jest kilka maszyn super przydatnych, tak? GHD, Reverse, Hyper i tak dalej, i tak dalej. To takie już maszyny bardziej crossfitowe, to już nie będziemy się w to w Ale jak ja widzę kolarza, który robi przysiadę na maszynie Smitha, tudzież siada na suwnicę, albo prostuje czwórki na wyproście, czy jakieś takie inne rzeczy, które są naukowo potwierdzone, potwierdzone idioty z tych ćwiczeń a ludzie to dalej robią, albo skaczą po bosu, robią jakieś przysiady na bosu. Bóg wie po co, gdzie też jest pokazane jasno, jak to wpływa negatywnie na siły, na stabilizację i tak dalej. Na stabilizację najbardziej wpływa trening siłowy, sztanga, mhm. przysiad. Czy ty widziałeś kiedykolwiek Dmitry Klokowa, jednego
0: z silniejszych ludzi w dwuboju olimpijskim, który by robił cokolwiek na bosu, na piłce? No ale nie. wiesz co, kurczę, tak naprawdę no wspominani nawet ludzie, nie będę też nazwiskami mówił, którzy teraz... E, Promują trening siłowy, też, wiesz, bujali się na tych, na tych piłkach. Stary, a ja też się bujałem. I, i to, wiesz, to nie ja było się przyz... 10 ja... lat temu, Ja to się, bo przyznaję, ja się temu, przyznaję, ja
1: też się bujałem i tak dalej, po bo prostu, bo widzisz, pe- do Polski pewna wiedza dociera niestety z opóźnieniem, tak? Uh-huh, uh-huh. E, jednym w ogóle z fajniejszych, mądrzejszych gości u nas w się, którego my m- możemy też wykorzystać taką mądrą wiedzą, ze sportu wytrzymałościowych, to jest Mariusz Goliński, tak? To z gościu, który trenuje kolarzy, trenuje żeglarzy, kadrę polskich windsurferów. Gościu, z jest wiesz, naprawdę, goli chyba 65 rocznik, muci mało latów, jak chce i on powtarza właśnie te rzeczy, które ja też, też, też pielęgnuję mocno, właśnie o tym treningu siłowym, żeby eliminować te głupoty, skupić się na najprostszych na świecie, tak? Mhm. Na ćwiczeniach unilater- unilater- unilateralnych, czyli na jednostronnych ćwiczeniach, tak? Do tego ćwiczenia symetryczne, niesymetryczne, takich mhm. w- wariatów jest wiele, ale tam nikt się nie zabiera za żadne maszyny, po prostu. Okay, Pełny zakres robimy... ruchu. Prostota tego ruchu. A jeśli to, to robimy sobie tutaj
0: pięć jednostek w tygodniu, no to i nie chcemy dokładać szóstej, no to teraz wiesz, ktoś pomyśli, kurczę, no panie, nie, nie będę robił tego, no ale raz w tygodniu, wtedy chyba by warto było, nie? Oczywiście, że tak. Znaczy wiesz, to też zależy jaki mamy okres
1: sezonu, tak? Bo jest w pewnym okresie, ten, powiedzmy, przygotowawczym, trzeba przez pewien okres poświęcić te treningi wytrzymałościowe na rzecz treningów ogólnorozwojowych. I to w ogóle nie podlega dyskusji, to jest święte, tak? Mhm. Treningi wytrzymałościowe na te wiesz, 2-3 miesiące mogą spokojnie zejść na drugi plan, skupić się na tej dobrej sile. Uwierzcie mi, to przyniesie wam takie korzyści w głowie nie mieści. Tak? No ale latem Oczywiście, tak czy
0: inaczej raz w tygodniu. Bezakwalacyjnie. No, bez, nie, nie trzeba klapać nie wiadomo ile, ale Podstawa. raz na te siedem dni. Parę prostych
1: ćwiczeń, dokładnie robić sobie trening. Oczywiście to nie ma być trening pasujący na maksymalnych ciężarach. tak? E, to też kwestia tego jak się No to, Ale uwierz... też jednak się... trzeba trochę tam dorzucić. Nie? No, no, no wiesz, no, też nie pracujemy z powietrzem. tak? Wiesz, robienie 200 przysiadów bez obciążenia nie wnosi nic, kompletnie nic. Do naszego. Y, nie tak, nie taka jest Totalnie, tak. Robienie planków dłużej niż 20 sekund jest kompletnie bez sensu, tak? ja y,
0: generalnie słyszałem, że jeśli chodzi o kor, o, core, o brzuch i plecy, to plank jest pasę, że znowu przysiad robisz i o wiele spie ze spieściami. Prześlad, marc dla
1: wyciskanie sztangi nad głowę, tak? Wszystkie, I... wiesz, swingi przede wszystkim, wiesz, tureckie wstawania, y, windmile. Jest mnóstwo ćwiczeń, które dużo, dużo bardziej rozwijają naszą szeroko pojętą stabilizację, ulubione ulubione słowo w triathlonie szczególnie, wiem o tym, natomiast jak się okazuje, wiele tych rzeczy, które ludzie robią, kompletnie jest bez sensu, tak? Jeżeli chodzi o planka, zobacz, nie ma w żadnym sporcie takiej sytuacji, dlaczego nie robić go dłużej niż 20 sekund? Znajdź jakąkolwiek dyscyplinę sportową, gdzie twoje ciało przez 20 sekund, nawet nawet we wspinaczce tego nie ma, jest w jednej stałej zamrożonej izometrycznej pozycji, nie ma. I robienie tego dłużej niż 20 sekund, dlaczego nie wnosi nic? Plank ma sens w momencie, kiedy my budujemy siłę tego korpusu, a nie jego wytrzymałość powyżej 30. dajmy na to 30 sekund, tak? Robienie tego przez 2-3 minuty kompletnie nie wnosi Ci nic. Zobacz, każdy ruch, napędzanie roweru, bieg, to jest cały czas to ciało nie jest w izometrii w tej pozycji, bo tam jest cały czas rotacja i, i praca w danej płaszczyźnie, tak? Tu chodzi o to, żeby ten kor ma być super silny w momencie, kiedy na przykład nie wiem, lecisz przez kierownicę, i potrzebujesz silnych mięśni, żeby zamortyzować, żeby w momencie kontaktu z glebą spiąć te mięśnie, żeby mięśnie przejął, przejął, że tak powiem, funkcję ratunkową, a nie żeby nam się kości łamały, tak? O to chodzi. W planku róbmy ten plank na czas, trzymajmy właściwą pozycję, ale dodajemy sobie obciążenie. Ten plank ma być, ten korpus ma być super silny, a nie wytrzymały przez pół godziny, bo to nam niczego nie wnosi, tak jakby. To służy takiemu jednorazowemu, super silnemu ciosowi. Zobacz, każdy cios, każde nadepnięcie na korby nie wynika z nogi, wynika mhm. z, kor- z siły naszego korpusu. To jest to. Wspinaczka tak samo, to wszystko trzyma tu wszystkim korp przede wszystkim, tak? I to nie ma być, wiesz, jedna stała pozycja, tylko ma być pozycja w ruchu, pod obciążeniem. Mm. Dlatego, na, dlatego tak dobrze są przed tego ketle na przykład, dużo lepsze niż sztanga w tym przypadku, tak? Które wymagają właśnie bardzo dużo mobilności, sprawności, koordynacji, spięcia, pośladek, biodro, y, udo. No, w ogóle ketle to y, jeden. Jeżeli miałbym faktycznie wybrać jedno narzędzie do pracy, bo resztę by mi zabrali, to tylko ketle. Ketlami naj, zrobisz najwięcej. Oczywiście są ograniczenia ciężarowe, bo ketle mają też swoje ograniczenia w, w gabarytowe, ale ketlami robisz po prostu cuda, tylko są trudne technicznie i w się też jest no, niewiele osób, które to ogarniają. Ja zawsze na siłowniach, jak jestem, mówię, pokaż mi trenera, jak trener uczy podstawy swingów swojego podopiecznego, to dokładnie będę wiedział, kim ten trener jest, nie?
0: Ale ketle też są, no, ja nigdy nie ćwiczyłem tak naprawdę kettleami, ja tam zawsze sztanga. Natomiast ketle są takim przyrządem, który równie dobrze można mieć w domu, to nie, oczywiście Bo nie trzeba tak. mieć, wiesz... Ludzie kupujcie sobie cztery ketle za parę stówek. jakichś jakiś i żeby odłożyć tak. po przysiadzie sztangę, tylko się z tym e,
1: To jest niedroga inwestycja, kupić sobie cztery ketle, tam 12, 16, 20, 24 na początek. I z tym możemy czynić cuda, tak? Czy, co są, czy ketle są o tyle fajne, że tak jakby wiesz, rozdzielają ci kończyny na... Wiesz, bo jak trzymasz sztangę 40 kg, a trzymasz dwa ketle po 20 kg, to są zupełnie różne 40, 40, to są dwa różne 40 kg, tak? Tak samo jak wyciskanie na klatę, no, dokładnie. dwoma sztangami a dokładnie. sztangą. Tu tak jakby to ciało rozdzielasz i zaczynasz tak jakby działać trochę jak w tych warunkach na rowerze czy w bieganiu. Aha, I Ta lewa, prawa kończyna trochę żyją swoim życiem, tak? Tutaj nie ma tego łącznika na stałe. Tak dokładnie, dokładnie. Mhm. Więc to wnosi zupełnie inną jakość treningu, no tutaj jeżeli chodzi o Kettle w którym mieście, to absolutnie Maciej Bielski to jest top of the top, Paweł Rakoczy to samo, yy, także no, warto, warto, tylko do Ketli koniecznie musi mieć nauczyciela, bo bez tego to się po prostu, zrobi sobie krzywdę. Tak, Na no mnie m- m- trochę
0: właśnie odstraszało to, że ja nie chciałem nigdzie jeździć, e, gdzieś tam uczyć od kogoś, a jak widziałem, jak wiesz, ludzie się z tym bujają, to a, i właśnie od, od razu, razu jakby
1: mi... powiedziałaś ważną rzecz, bujają. Jeżeli,
0: Ale jeżeli, nie, sketle... no, wiesz, nawet ten ketel tam tak, lata, nie? To jeżeli jeżeli, ten, że to jeżeli jest chcemy co trenować
1: coś... sportowo e, i z tych kettli wynosić maksymalnie dużo korzyści, to tylko szkoła hardstyle. Żebyście, broń Boże, nie brali się za ruską szkołę gierwoj, która jest takim trochę tańcem z ketlem i pracą nie do końca związaną z rozwojem sportowym, jeżeli chodzi o budowanie siły czy mocy. Także to jest szkoła taka wiesz, dynamiczna, szkoła porządnego pierdolnięcia, że tak powiem hardstyle. Także no to, to nam przynosi korzyści, jeżeli chodzi o pracę z ketlami.
0: Dobrze, dajmy Dobrze. już sobie spokój z tym treningiem siłowym. Dajmy spokój, ja już z ile znaczy, my gadamy, ja podczas, mogę tak cały dzień. Podczas tej rozmowy przynajmniej. Eee, co innego w ogóle, bo ty się generalnie teraz bawisz. Ja trochę skręcam w tym kierunku, bo jak tam na wiesz, początku ja ustaliliśmy, że się nudzą, ale no warto by popróbować jakieś innych rzeczy. No i gdzieś tam się bujasz, nie? Chodzisz po górach.
1: Znaczy co, góry od zawsze były w moim życiu, tak? Ja, wiesz, to było tak, że w pierwszej kolonie, w ósma klasa, przepraszam, ósmy rok życia, rycerka dolna, marsze po górach i Kolarstwo niestety potem mnie ograniczyło do tego stopnia, że wszędzie był tylko rower, ale mimo tego roweru ścigałem się tylko po górach, trenowałem w górach, w Dolomitach, w Alpach i tak dalej. Kochałem te góry rowerowo i wyjście z roweru dało mi to możliwość, że z powrotem zacząłem się tymi górami cieszyć w innych dyscyplinach, typu właśnie bieganie w terenie. Ja kompletnie, dla mnie bieganie po asfalcie w ogóle nie istnieje. Zapomnij, ja ostatni bieg asfaltowy biegłem w 2013 roku i raczej tego może jakiś maraton kiedyś pobiegnę, jakby mi się będzie chciało, ale na razie w ogóle na to nie zamierzam. Tylko bieganie w terenie, czyli las, który mamy tutaj dużo pod którym mieście, plus góry. Do tego dochodzą sporty właśnie zimowe, yy, ski alpini, ski tury, jazdowe, snowboard. Kocham to absolutnie. Góry dają tyle możliwości sportowych do rozwoju w każdej dyscyplinie. Wspinaczka teraz będę robił, kursa terenicki w wakacje. wspinaczkowe, tak już fachowy w Tatrach. Także to jest taki wiesz, mój obszar nowe działania, którymi strasznie wciąga. Jest strasznie uzależniający. Ja co drugi tydzień, co tydzień jestem w górach. Teraz wróciłem właśnie z Alp czy terenickich tury. Yy, piękne góry, naprawdę trudne techniczne. Góry są takim, takim naprawdę wyzwaniem, tam czujesz że żyjesz, bo tam jest adrenalina, są, jest, jest to, wiesz, ta dzikość, nie ma tych ludzi, spokój. Yy, tam dopiero czujesz, że jesteś takim mikroorganizmem w całym tym świecie. To ta samowite. adrenalina jest inna, nie? Bo o jak ja się. na przykład sobie ja poszedłem... co, powiem, tak, to, jest, tam, to jest tak, że wchodzimy, teraz żeśmy wchodzili takim żlebem do, do naszego biwaku, dwa razy byłem naprawdę obsarany w gacie, tak, że wiedziałem, że popełnie bo on to się zabije, nie? Na rowerze tego nie ma. Na rowerze walnie Cię tir, zginąłeś, bo Cię walną tir, okej, okay, zdarza się, tak? Ale w górach jest dużo takich sytuacji, gdzie po prostu wiesz, że mikrobłąd, nawet w niekoniecznie trudnych wyjściach, może kosztować ci po prostu życie. To zależy od warunków. Jaki jest śnieg, gdzie jest lód, jak wieje i tak dalej, jaka spogoda. Yy, tatry, cudowne, piękne góry w naszym kraju, ale bardzo niebezpieczne. tak? Ludzie się śmieją, a jakie tam Tatry, małe górki. Niestety, to są mikroalpy, które zabijają mnóstwo ludzi w skali roku. tak? Właśnie to wynika też z nieuwagi, często braku treningu siłowego, braku przygotowania. Tak? Ludzie idą parę godzin, nie mają siły, potykają się no właśnie się jednak To rutyna
0: jakby albo coś Ta, takiego, rutyna. Nie?
1: rutyna i zmęczenie, tak? Mhm. Pamiętajcie, trening siłowy odsuwa zmęczenie w czasie. mięśnie jak no silniejsze, dłużej wytrzymają, później się zmęczą.
0: A propos tej mm, innych doznań, jakby to jak sobie poszedłem na ściankę wspinaczkową, żeby zobaczyć, że wiesz, o, coś tam się zmęczę, będę wysoko, zobaczymy. No i jestem gdzieś tam na górze, na elewator poszedłem, nie do Gdańska tam 19 metrów. Wysoko jest, no, że pojawia się coś takiego szczególnie jak tam wiesz w ogóle na rękach się trzymasz zamiast na nogach i tak dalej, pierwsze wejście. I sobie tak myślę, kurczę, zmęczyłem się, ale nie ma żadnej prędkości. Jest tam, wiesz, o rany spadne, szczególnie jak wchodzisz pierwszy, czy drugi, czy któryś tam raz na początku, że nie wiesz jak to jest, że odpaniesz od ściany, że ktoś z łatwością cię utrzyma, nie? Nie wiesz jak to jest i nagle... Więc jest jakaś tam adrenalina. Ale mimo wszystko dla mnie to było, kurde, wiesz, nie ma prędkości, jakiejś najmniejszej, no, Cuda, no nie? jest taką, yy, ja
1: op- zakochuję się w wspinaniu bardzo i też optyka się zmienia, jak jesteś już w skałach. Yy, ja jeszcze nie miałem przyjemności okay. t- poza mnichem wspinać się w, w jakichś dużych górach, Taki typowo, mówię o typowej wspinaczce, yy, natomiast robiłem kurs skałkowy w Sokolikach, gdzie już masz, wiesz, wyższe góry po kilkadziesiąt metrów jakieś tam ściany, zupełnie inną ekspozycję, Wiesz, że twoje życie trochę zależy od tego gościa, który się na dole asekuruje, jeżeli spina się na własnej asekuracji, czyli ty zakładasz sobie punkty przelot... Punkty przelotowe, które jak źle osadzisz, to odpadniesz, zlecisz i możesz się zabić. I tam, słuchaj, naprawdę kompletnie zmienia się optyka na wspinanie. Bo w elewatorze masz wiesz, ten system bloczkowy, spinanie na wędkę. Nawet jak, jak ty się odpadniesz od tej ściany, goście nie utrzyma, to ty nie spadniesz, tak? Bo to cię utrzyma. Mhm. To się dopiero zmienia w górach. Jak masz, wiesz, do tego nie, no dochodzi pogoda, ja zimno że... i tak dalej, i tak dalej. I wspinanie naprawdę z przepiękną dyscypliną, jest naprawdę bardzo trudną, techniczną, wymagającą myślenia, wbrew pozorom, e, takiego wiesz, planowania, wiesz, oszczędzania tych sił, ekonomii, potwornej sprawności ruchowej. To jest sobie, tam każdy ruch jest tam nie ma, tam powtarzalność ruchu jest żadna. Tam każdy ruch no jest dobra. kompletnie
0: inny, nie? Okej. Okay. zachęcam bardzo, rozwojowy też. Wróćmy do siły, do wytrzymałości. Co można zrobić ciekawego w górach? Można się zmęczyć na pewno je, idąc jest, po górkę, nie?
1: Załóż sobie plecach 10 kilo i wleć na świnicę. Szybkim marszem. Mhm. Metod na zmęczenie się w górach jest bardzo, bardzo wiele. Wiesz, działając nawet w polskich Tatrach. Jakiekolwiek wyjście góra dół, na jakąś górkę, to jest kilka godzin ruchu nieustannego, tak? To są tysiące spalonych kalorii. Wiesz, w górach wysokich, w Alpach, czy w jakichś innych, w Kaukazie, czy w Himalajach, to ci wysokość, wiesz, adaptacja, wiesz, problemy z wiesz, chorobą wysokościową, wiesz, pogoda, zmęczenie. Kurde, natomiast milion czynników. Nawet czasami zwykłe wyjście na Kasprowy Wierch staje się po prostu drogą do piekła, tak? jak masz niesprzyjające mm-hmm. warunki, duży mróz i wiatr, tak? i odczuwalną temperaturę na poziomie minus 40 stopni Celsjusza. Także no góry, nie ma drugiego takiego środowiska jak góry, które, które daje Ci taką zmienność treningową. Ilość bodźców, wiesz, na rower, zobacz, idzie sobie szlarska poręba, podjazdy, zjazdy, narty, skitury, ski spinanie, spinanie, wspinasz się na nartach zjeżdżasz, bieganie po górach, zobacz, naszych świetnych biegaczy ultra, tak? Kurde, możliwości jest po prostu trylion. Od szosy po super trudne sportowe wspinanie.
0: Dobrze, a jak? Yy... No i przede wszystkim
1: aspekt psychologiczny w górach. Czyli to, jest to że obsujesz w cudownym środowisku, które ci po prostu balsamuje głowę, tak że wracasz w ogóle odłączony od rzeczywistości, nie? To jest słuchaj, uzależniające, jak. jak nar... Słuchaj, ja zawsze ludziom powtarzam. U... Mechanizm uzależnienia od wody, narkotyków i sportu. Jest to dokładnie z, taki sam.
0: Z, tak samo jak od cukru i Pytanie, rzeczy, co Cię uzależnia,
1: tak? Ja <laughs> jestem absolutnie od tego uzależniony, wiesz, wróciłem z gór wczoraj i już myślę o kolejnym wyjeździe, mimo że jestem zmęczony, tak?
0: Ale to w ogóle też jest ciekawy punkt na charakterystykę człowieka, tak jak ludzie... No nie wiem, na przykład... Może nie najlepszy, tak, no bo ktoś się uczepi, że jest jeden przykład, do którego się ludzie przyklejają, ale Jaki? jest Jurek Górski, który, wiesz, z jednego nałogu, nałogu wpadł w drugi no, i a... po prostu to są ludzie, którzy jak coś wchodzą, no to tak się mówi, że wchodzą na 100%, tak, cokolwiek by to było. No ja i... tak
1: miałem z skolarstwem, bo to na 100%, tak, tylko w pewności zrozumiałem, że że ja potrzebuję, wiesz, mi się pewne bodźce wyczerpują, ja potrzebuję nowych doznań, tak? Jak ja jest taka mój... energia życiowa ogólna, że ktoś po coś robić. Ja sobie nie wyobrażam, stoi... że wiesz, ja kocham kolarstwo i kolarstwo jest naprawdę miłością mojego życia, ale nie, jest, jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, jeszcze, mamy jedno to życie, naprawdę, ja chcę je dobrze wykorzystać, maksymalnie z niego wyciągnąć, a jest tyle zajebistych starych dyscyplin, nie wiem, surfing, surfing, jakieś, wiesz, skoki spadochronowe, kurde, mi na to tylko brakuje czasu i pieniędzy, nic więcej. Ja bym no jeszcze więcej. O to chodzi, żeby tak jakby z tego życia na maksa wyciągnąć, a robienie Wiesz, klepanie jednego non-stop w pewnym ci staje się męczące, no. To ja każdy trener, ta monotonia w naszej pracy też jest, też jest poważnym po zjawiskiem, wypalenie zawodowe. Ja mhm. tego nie mam. Ja mam, działam w środku kolarskim, crossfitowym, górskim. Mam trzy różne zupełnie Niezależnie od siebie środowiska, ja z tego czerpię cały czas fan. Mi tylko brakuje czasu na kolejne rzeczy. I to jest mój problem, tak? Ani że ja mam żygam y, wiesz pisaniem programów treningowych, bo nie będę tego robił. To jest bez sensu, że wiesz, wracam do domu, siedzę przykąpię 5 godzin i piszę plany treningowe, ustalam wiesz, zakresy tempa, y, mleczane, srany i tak dalej. No kurde, komu się to chce robić? Od eee... tego są inne, fi- inne firmy.
0: No dobra, ale zobacz, Ja się skupiam co w tej celo. pracy na w przyjemności przede wszystkim. Żeby być czymś dobrym, no to trzeba właśnie klepać tą jedną rzecz, no trzeba znaczy, No, no. Bez tam trzeba, jakichś... ale ja
1: odbijam, od tych, ja odbijam od tego sportu na takim poziomie. Ja się, ja się zajmuję sportem, gdzie masz sport and fun, tak? sport and pleasure. To jest to, że rozwija się sportowo, rozwija się zdrowotnie. Oczywiście, no nie będziesz o super wyśrubowanych wyników sportowych, ale masz z tego zajebisty fan chcesz iść na imprezę, to pójdziesz sobie łykniesz, pójdziesz do maka i sobie zjesz, ale w ogólnym rozrachunku taki ten, wiesz, work-life-sport balance, powoduje się, czujesz zajebiście, czujesz się jak młody Bóg. O to chodzi w tym wszystkim, tak? No oczywiście, to... że mamy zawodnika ukierunkowego na super wynik sportowy, mówię, słuchaj Mirek, ja cię wepchnę do Jakuba i może nam się uda to zrobić, mhm. czy do innego dobrego trenera, zależąc się do jaki mamy cel, yy, i robisz swoje, tak? Ale pewnie czy później, po paru latach ci ludzie wchodzą, wchodzą, wracają na moje tory, nie? Zrobią swoje, zrobią wynik i, i tak naprawdę, wiesz, <grym> oczywiście robią sobie dalej ten triatlon, czy bieganie, czy rower, tak jak ja do tej pory, ale nie zamykam się na to i mam miejsce na inne rzeczy.
0: No ja właśnie myślę, że każdy gdzieś tam powinien tę swoją drogę znaleźć, że to nie jest złe, że ktoś... Absolutnie e, nie. Tak jak mówiliśmy od początku, że jak, e, znaczy, że chcemy być dobrzy wie, w Wiesz, trzy tygodnie, Marcin, ale... ja kilkanaście
1: lat uprawiałem jedną dyscyplinę, tylko i wyłącznie no, to. Wiem, Więc wiem, ja wiem tak jak ale powiesz, o tym ja mam... mówię. Ja Proszę, ja by... w tym sporcie, tak. Po prostu, ja to przeszedłem, nie? ale już nadal w tym sporcie jestem, tak? Teraz lada chwila będę też ogłaszał, to już pewnie jak się pokaże blog, to już będzie yy, dużą współpracę z, z Marką Trek i Bontrager, tak? Więc tak jakby te lata mojej pracy też nie poszły na marne, że uh-huh. moje współpracy 7-letnia współpraca z Salomonem, która się super układa, 3-letnia współpraca z Lexusem, 3-letnia współpraca z cateringiem, tak jakby to wynika z tego, że po prostu, yy, wiesz, ja buduję długoterminowe relacje,
0: tak? To też tak no to jest w ogóle tak. też temat na to jest temat inną na, rozmowę, na rozmowę. Po prostu i, i przez,
1: dzięki temu też buduje wiarygodność, że nie jestem jak byle instablogerka, że co tydzień zmieniam krem. I jest to jest kwestia te... znalezienia odpowiedniego brandu, marki, która chce wejść w taką współpracę. Co, ale też tak jakby o wiarygodności, mojej wiarygodności i tego, że ja że ludzie, Zobacz, ja z tymi firmami, to mogę powiedzieć na głos, nie mam podpisane, u mnie są umowy gentlemanskie przede wszystkim. Ludzie, te firmy mają do mnie zaufanie, że ich nie wyjebie za przeproszenie, mhm. nie zrobię głupot, po prostu wiedzą, że jestem z, z sprawdzonym brandem, i robię dobrze swoją robotę, tak? Tam nikt ode mnie niczego nie wymaga. Ja po prostu robię to, co uważam za słuszne. To, co wierzę przede wszystkim. Tam nic nie ma na siłę, że dzisiaj, wiesz, zobacz. Dzisiaj mi kumpela podesłała też taką dziewczynę na Instagramie. No idiotka totalna, tak? Promuje, promuje bycie eko i używanie wody tylko z kranu w jednym bidonie. Po czym widzisz reklamy Żywca Zdrój którego tam namiętnie wiesz, pielęgnuje i, 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 i wiesz, pije te wody z plastikowych butelek i jeszcze obok catering, gdzie danie dostaje masę plastiku, nie? No, no, no. I, no. Wie, I mało tego, dodatkowo jeszcze re- re- reklamuje jakiś produkt y- nabiałowy, który jest totalnym shitem, który się nadaje do kibla, ale ona go reklamuje jako super produkt dla wiesz, dla dzieci, dla dorosłych, nie? Bo ma no ileś tam bakterii. Co tydzień co tydzień no, ma, reklama, i, wiesz, I mnie to wkurza, że ludzie takie gówno po prostu, wiesz, za sto to się sprzedają po prostu. Za byle gówno wyrwą po prostu, żeby tylko stówę zgarnąć, coś tam opowiedzieć. Wiesz, w, w tym nie ma w ogóle takiej jakości i i wartości. To mnie wkurza w tych dzisiejszych social media, nie?
0: Pytanie wtedy, co firmy oczekują. No mówię, to jest jakby zupełnie kolejny temat. Co firmy to firmy mają dupę. Do... Firmy to... dają
1: takie dziewczynie 150 zł za post, no ona dobra, to wrzuci. Ale jaką
0: mają wartość wtedy, wiesz...
1: To jest co, naprawdę jest, jest coraz mniej wartościowych rzeczy niestety w naszym świecie. Ja to widzę, e, mocno to obserwuję, to środowisko śledzę różne, wiesz, kanały, fanpage i tak dalej. Wartościowego kontentu jest coraz mniej, niestety. Wszystko się powiela, jedni chcą być mądrzejsi od drugich i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście wiadomo, pewne rekiny przetrwają, mam nadzieję, na, na powierzchni mastodonty yy, jeszcze przez parę lat, ale generalnie jakość tego wszystkiego mocno spada, ale no, to takie czasy, zobacz, to, to takie ze wszystkim, z, z lodówkami, z telewizorami i z samochodami, które są coraz gorsze, tak? Ale są takie samochody jak Lexus,
0: które się nadal nie psują,
1: <ślaser millones> ależ zrobiłem product placement, piękny! High five Jakub.
0: jakość no, w każdym poziomie. Ja Zawsze, nie coś mówię to... o Lexusie, tylko ogólnie o coś tym, Coś tam że, można przemycić, że, nie? Że ten... Więc tutaj wiesz,
1: chodzi o budowanie takich dobrych, dobrych relacji, dawanie takiej naprawdę pozytywnej energii, yy, nie, nie szarpanie się za byle po prostu groszem. Ja też do dziś nie robię mnóstwo rzeczy charytatywnie i, i, i po prostu, bo wiem, że to jest naprawdę taka życiowa, życiowa prostota, że każda dobra energia daje zwrotną dobrą energię. Jak jesteś głupim gnojem, to prędzej czy później to do siebie wróci, nie, bo to masz jak w banku, tak? Jakbyś hejtował, oh, głupo hejeszkował, gdzieś komentarze. z
0: taką myślą, że jest
1: karma na świecie. Naprawdę, uwierz mi, ja się tyle razy o tym przekonałem i to w takich sytuacjach zupełnie niespodziewanych, tyle rzeczy do mnie, widzisz tam, wpadło niespodziewanie fajnych, no, nawet ten trek teraz, tak?
0: kurde, no wiesz, Ale ty w ogóle na Trek'u chyba jeździłeś, nie zawsze. Co, trek tam... to była moja
1: pierwsza szosa w 2001 roku, tak?
0: Ale w ogóle jak widziałem jakieś twoje zdjęcia, to zawsze był trek. Jeździłem
1: na Trek'u, potem miałem Cervelo, miałem jakieś tam Sany, parę innych bergamontów, innych rowerów, ale trzy lata temu wróciłem do Trek'a z powrotem. Yy, tu właśnie dzięki bardzo udanej współpracy z naszym drerowery lokalnym. No i teraz będziemy to wprowadzać na zupełnie inny jeszcze poziom, bo też tego typu firmy rozumieją, że nie zawsze zawodnikami może zrobić taki marketing, jak należy. Zawodnicy na wysokim poziomie powinni skupić się na sporcie, a nie na robieniu marketingu, tak? Oczywiście nie mówimy tu o kontratorze, no właśnie czy... tak
0: nie jest, nie? No bo kurczę, ci zawodnicy muszą teraz prowadzić te muszą. media muszą muszą i wynik, wynik nie daje rozpoznawalności, tylko wiesz... Muszą, ale już dla, dla takich producentów wielu liczy się tak
1: naprawdę sprzedaż finalna, tak? Wiesz, ci zawodnicy są znani w pewnym, węskim gronie, a ja przez taką swoją amatorską działalność jestem w stanie dotrzeć do środowiska, do których sportowiec nie jest w stanie dotrzeć no. często, tak? Ja docieram do tych właśnie chłopaków, którzy mają hajs, chcą kupić fajny rower i sobie z nim na, na tym rowerze na Majorce pojeździć u Kuby Pieniążka, tak? Po prostu, na przykład, mhm. więc tak jakby ja też docieram zupełnie w inne środowiska, tak? I, i, i o to też tym firmom chodzi, żeby tutaj na koniec nie się sprzedaż, no nie szukajmy się. Wiadomo, jest, jest działanie, jest mecenat, jest, jest działanie charytatywne, ale na koniec dnia te firmy to są to brutalne korporacje, gdzie liczy się to, jaki jest wynik.
0: Proste. Po to studiowałem ekonomię tyle lat, żeby się o tym w końcu przekonać. <grych> <grych> Matematyka Oj, rządzi wszystkim. Dobrze, no. tak rozmawiamy. Tak jak mówiłem na początku, um, Kubie nie przeszkadzają moje pytania. Właściwie nie mam kiedy zadawać pytań, bo Kuba mówi. Przepraszam, <grych> <grych> Oficjalnie poprawę. <grych> to co jeszcze na koniec by chciał powiedzieć? Kasę w
1: Himalaji potrzebuję.
0: Co? Kasę w Himalajach. Kasę
1: w Himalaję. nie śmieję się oczywiście. Wiecie, wiecie, tak jakby całym. Ja też, jest, ja też nie jestem totalnym pracy. Ja jestem takim osobą, która dla mnie bardzo ważny jest czas wolny, święty spokój. To, że mogę sobie telefon wyłączyć, nie odbierać go przez trzy dni. To jest dla mnie soży święte, tak? Totalnie się odcinam od tego wyścigu szczurów. Wiadomo, tak jakby to życie ma też swoje czarne strony, bo, bo na koniec dnia, jak wszyscy będą odcinać kupon na emeryturze, ja będę cały czas kombinował, jak tutaj wiesz, zarobić na to i na tamto, nie? Ale na razie jakoś sobie z tym radzę. Natomiast, no wiesz, mam gdzieś tam jakieś tam pomysły na przyszłość, różne fajne, swoje cele, które na pewno są w Himalaje, ale też sobie do tych Himalajów daję czas. To nie jest tak, że dobra, byłem w Tatrach, byłem w Alpach i jadę w Himalaje, tylko faktycznie gdzieś tam sobie stopniowo wyznaczyłem ścieżkę, którą powoli odhaczam, tak? Byłem tu, zrobiłem ten kurs, zrobiłem ten kurs, zrobić kolejny kurs, kolejne wyjazdy, wyższa góra, wyższa góra, wyższa góra. Ja powiem
0: Ci coś, co Ci się nie spodoba. No. O ile w triathlonie na przykład umiem się bawić i wiesz, i jarać tym, że w ogóle mogę jechać na zawodach, czy mogę trenować, coś takiego. O tyle do góry, o ile mm, po górach jakoś nie mam takiej wielkiej miłości do tego, ale jak sobie myślałem, że kiedyś będę chodził po górach, to mam takie podejście, może ono się by zmieniło, tak? Mam takie podejście, że zaliczyć ten szczyt, ten i ten i w ogóle na... Też tak kiedyś myślałem. Wiesz co, też tak kiedyś myślałem i to mi się zmieniło w, całkiem szybko.
1: Wiesz, w, to jest takie wiesz, stare banalne powiedzenie, tak, nieważne jest cel, tylko ważna jest ta droga. Mhm. E, I w tych górach faktycznie często jest tak, że wiesz, no, jesteśmy gdzieś tam blisko tego szczytu i tym musimy zrobić odwrót, tak, albo nie idziemy dalej, bo się możemy zabić. I to Ci się zmieni, jak pochodzisz po tych górach, wiesz, jak też po tych górach, oczywiście są treningi, że wiesz, tak jak z Kubą czy z Piotrem zrobiliśmy trening, wiesz, 4,5 tysiąca w pionie, gdzie ja się czołgają do samochodu ponad 30 km przez trzy największe szczyty w Tatrach, więc takiego można to potraktować super sportowo i sobie spuścić mega łomot fizycznie. Mhm. Możesz zrobić podbiegi, kasplowe na czas, na nartach i tak, dalej, i tak dalej, ale możesz sobie iść i spędzić dzień z termosem, wiesz, z kawką, z herbatą, i z kanapkami, no. z pasztetem, tak? Masz zupełnie tak, jakby dwa różne aspekty. I ten drugi aspekt, taki ten, właśnie chill yy, mieszany z tym sportowym, powoduje, że z, z tych gór naprawdę czerpiesz na maksa wiele. Tak jakby, no to jest taki. Uwierz mi, ja wiem, że my te góry pojedziemy w tym roku na 100%. Yy, I wtedy skumasz, o czym mówię. Ja cię przegonię, że ty się poczujesz zmęczony na pewno. Yy, ale z drugiej strony zobaczysz, tak jakby tą, taką, wiesz, ogrom tych gór, ten majestat tych gór. Wiesz, woda też jest żywiołem, ale
0: woda jest dla mnie takim żywiołem. Czy znaczy nie, Innym. ja mówię, ja bardziej bym chciał złapać takiego klimat, nie, idą Idącej no ekipy, a nie, że tam, co, ja już, wiesz, ja zajechać się, nie?
1: Organizuję tam sobie te, te, te moje takie kampy, kondycyjno-krajoznawcze nazwijmy no. to, w Tatrach. I ja tam oczywiście zabieram tylko osoby, które znam z mojego kameralnego mojego grona, które chcą gdzieś tam te góry poznać. Oczywiście to teraz rozwijał trochę w bardziej profesjonalnym kierunku. Eee, natomiast... Każda osoba, która tam była raz, wraca kolejny raz i, i, są to, i te osoby są tymi górami zachwycone. Zobacz sobie na mojej grupie właśnie, tam gdzie ci dodałem, popytaj tych ludzi w napriwie nawet, jak to, jak, jak to wygląda z ich punktu widzenia. Nie mówię o kampie tylko o samych górach. Mhm. To jestem pewien, że 100% ci powierza tam jest po prostu cudownie i zajebiście. I to nawet właśnie szczególnie te nasze Tatry, które są c- absolutnie cudownymi górami, tak? I tu właśnie trzeba pachać w góry wysokie, w góry skaliste, wiadomo, są jakieś tam Beskidy, są Karkonosze, ale są takie górki fajne do biegania czy na rower górski, tak? Natomiast w Tatrach już na rowerze nie pojeździsz, no, e, nie. na Szosie raczej słabo, tam oczywiście tam na Podhalu są jakieś fajne drogi, wokół Tat też tam może się ze dwie, trzy znajdą. Chyba
0: niebezpiecznie na Szosie tam się Nie, buch.
1: to jest no, no, tak te, w sensie ruch Te asfalty, są, te asfalty są różne jakości. U nas na Podhalu no, trochę jest hardcore, także no nie, są dużo fajniejsze miejsca do jeżenia na rowerze szosowym w Polsce niż aniżeli Podhale, to na pewno. Mm-hmm. Natomiast już wyjście w te wyższe góry, wiesz, to tak jakby ogrom tych ty, wiesz, te ściany wielkie Kierzmarskiego czy Łomnicy, no to robi naprawdę wrażenie, nie? To trzeba Dobra. po prostu poczuć własną skórą.
0: Ostatnie pytanie, jak Dawaj. osoba z Pomorza może się teraz przygotować nie na Tatry, tylko jedzie gdzieś tam sobie, nie wiem, Francja, Włochy z ekipą, i na przykład chce sobie tutaj, wiesz, na 3 metrach nad poziomem może się przy, przygotować na to, że będzie miała i z tym plecakiem na trzech tysiącach. Ojejku.
1: jakiś czas. Znaczy słuchaj, tutaj fundamentem oczywiście będzie przygotowanie tego ciała pod to chociażby, żebyśmy byli w stanie przez te parę dni nieść no, plecak, który... No kondycyjnie... Który ...waży, waży kilka, wiekamy, zimy, tak? i tak dalej. Powiem wam szczerze, programy. jedną z najlepszych rzeczy, które w ogóle można robić, i to w fitness klubie, nomen omen, to są schody. Wyobraź sobie, że Adam Bielecki, który przygotowywał się do zimowej wyprawy na K2, i jednym z głównych elementów przygotowania jego to był plecak 20 kg i tyranie po schodach, czyli ten ruch podejścia, tak? Mhm. Więc tutaj, co, co, jeżeli chodzi o trening siłowy, to przede wszystkim wykroki i wstępowanie, tak? To są takie, jakby dwa takie czynienia unilat, unilateralne, oczywiście martwy na jednej nodze. co? Martwy ciąg na jednej nodze. Ee, znaczy na jednej na jednej no? No? Romanian deadlift tak zwany, one leg Romanian deadlift. Nie wiem, nie no, Jest takie coś. No dobra. E, bardzo dobrze rozwija całą tylną taśmę. Natomiast takie właśnie rzeczy, nazwijmy to jednonożne, tak? E, oczywiście do tego jest bardzo ważny mięsień pośladkowy, który jest często zaniedbywany, u kolarzy, biegaczy, nadmiernie rozciągnięty. E, Ocinek lędziowy pleców najczęściej ludziom pada, bo wiesz, idąc pod górę z plecakiem, to jesteś cały czas przychodzony do przodu, jesteś pod kątem, tak? Do tego masz ten plecak, który waży tam 5, 10, 15 kg, zależy na jak długo idziesz. I uwierz mi, to po dwóch godzinkach jest takie jest, jest taki obciążenie dla, tego, dla pleców. tacy ludzie
0: jak ja mówią, że ich męczy chodzenie, a nie bieganie, nie?
1: No tak, bo to... <głos》> To zmienia zupełnie optykę mhm. pracy naszego ciała, tak? E, wiadomo, biegnąc też jesteś pochylony do przodu, ale no nie masz tego, tego czegoś ale na Ale czasowo nawet nie masz czegoś a, na plecach i
0: biegniesz, wiesz, godzinę, dwie, trzy. No masz, my teraz na tych nartach robiliśmy z Kitury,
1: powiesz, sześć, siedem godzin cały czas na nartach, tak? No, no, no. To wszystko waży. Plecak klawinowy, cały sprzęt, buty, to, wiesz, to są razem, Nie że to są lekkie, ale suma summarum to Ci daje kilkanaście kilogramów wagi, tak? Mhm. Do tego dochodzi wysokość, zmęczenie, wiesz, odwodnienie, brak, brak łaknienia, nie chce się po prostu jeść, tytuł, mało kalorii, to jest, to jest, wiesz, jedno wielkie koło, tak, jedno zapę na drugie. W każdym razie, co robić? Czyli przygotować się siłowo, tak, czyli takie to proste podstawowe przygotowanie, które musi trwać, umówmy się, na minimum te 12 tygodni, tak. Mhm. To jest taka w ogóle baza, żeby cokolwiek, jakiekolwiek z tego korzyści były. E, oczywiście do tego dołączy trening kondycyjne. W przypadku naszej Gdyni, e, dla mnie największą robotę, słuchajcie, robi Cliff e, Kemper-Rodłowska w Gdyni lub lasy sopockie wokół Stadynu Leśnego, uh-huh. lub rejon Pachołka, mamy trzy, uh-huh. trzy takie powiedzmy rejony Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdzie możemy, gdzie mamy spore przewyższenia na, ma, na, małym, na małym na małym terenie. Znaczy generalnie
0: Trójmiejski Kraj, Park krajobrazowy jest nie tego. jest płaski, nie? Nie.
1: Jest, słuchaj, ja w Gdyni na klifie mam pętlę 6 km, na którą robię 400 metrów przewyższenia, na 6 km. biegowo, no kurde. No, to w no. no, w Warszawie. Nie w Warszawie. No nie ma bata, tak? <laughs> Dopiero w górach coś takiego znajdziesz, tak? No. E, natomiast co na przykład tam bardzo fajnie robić, Załóż sobie plecak z obciążeniem i maszerować szybko z kijami Pod górę. Góra dół, góra, dół, góra dół. I walisz sobie dwa się takich podejść, tak? To już wszystkim się rozchodzi o podejście, tak? Mhm. Drugą sprawą, co, co w górach y, jest dosyć trudne, to są zejścia. Ludzie, no, ludzie trenują, trenują podejścia, tak? Ale ca- cały problem, 80% wypadków górskich z, wyda- dzieje się na zejściu. Ponieważ wszedłeś na górę, jesteś zmęczony. Euforia wejścia na szczyt super, super, ale teraz okej. Okay, najtrudniej jest to zejść. Ja to zawsze podaję prosty przykład wchodzenia po drabinie. Jak wchodzisz po drabinie na strych, to jest super łatwo. Jest, jest ale łatwo, teraz weź teraz zejść po tej drabinie i się oglądasz, wiesz co tu się dzieje, jak tu się poruszać, tak? <laughs> na no bo tutaj, też idziesz jakby tyłem,
0: tam jest dodatkowa trudność. Jednym ale... na przykład
1: elementem, który ja uh-huh. kiedyś wprowadzałem do treningu biegacza górskiego było zeskakiwanie ze skrzyni. Czyli przyjmowanie bardzo dużego obciążenia ekscentycznego na się czworogłowy uda. Mm-hmm. Bo w, w zbieganiu, najważniejsze, jeżeli chcesz szybko zbiegać, musisz mieć kontrolę nad tą nogą. Czyli tam przymujesz przyjmujesz na jeszcze większe obciążenie na jedną kończynę i tam wszystko, tam na, na, na 95% pracy robi czworogłowy uda. Mm-hmm. Czyli musisz nauczyć się przyjmować to obciążenie całego ciała. tak? Czyli to jest po prostu zeskakiwanie, oczywiście to są już trudne specjalistyczne ćwiczenia, ale zeskakiwanie, żeby nauczyć się przyjmowania tego obciążenia właśnie w ruchu zbiegowym, nazwijmy to tak najprościej rzecz ujmując tak? I w górach tak zwane nasze zakwasy nie powoduje wchodzenie pod górę, zejście. Słuchajcie, ja największe domsy świata w życiu moim miałem po zejściu z Mont Blanc, gdzie z samej góry musiałem zejść na samiutki dół do Chamonix. Wejście plus zej- miałem 1000 w górę i, 4, i 3800 w dół, taka była suma przewyższeń. Słuchajcie, ja następnego dnia z, z Genewie z samolotu schodziłem tyłem. Ja nie miałem pojęcia, że tak mogą sobie zniszczyć nogi na kilkunastu to Zejście nam zajmowało tam jakieś, nie wiem, z 10 godzin, 11 godzin zejścia. To był po prostu jakiś
0: koszmar, co ja miałem z czwórkami. Nie tam czworo czworogłowy uda, przede wszystkim, nie? Ale to też polecam wtedy w takim aspekcie niegórskim, a biegowym sobie poczytać o treningu bodajże do Maratonu Bostońskiego, gdzie ludzie przyjeżdżają sobie i nagle nie wiedzą, co to jest zbiec 3 kilometry. I słuchajcie? wiesz, zbiegasz 3 km i masz po zawodach. Odpocznę. Nie, nie słuchaj, zbieganie trzeba trenować, tak? Mm. Jest, siła bie... jest siła. Nie, którąś... bo mówię, u nas zbiegasz, sobie, wiesz, 200 metrów. u i... masz zbieg
1: z, z Urzędu Miasta do Bulwaru. No, 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 masz no, no. to na zawodach. A biegowych. tutaj coś, co faktycznie nie Nie, absolutnie. tylko już się męczysz. Nie? Zbieganie jest bardzo trudne, wymaga bardzo dużej kontroli nad tym ciałem, tak? Wiadomo, że obsy... najlepszym są dla mnie przykłady właśnie biegacze górscy, którzy totalnie to ciało potrafią wyluzować, ale nadal mieć pełną kontrolę. I oni zbiegają po prostu z takimi prędkościami. So, ja startowałem w biegu Marduły w zeszłym roku. Totalnie z bomby, 32 km, 2400 w przewyższenia. i Nawet, słuchaj, nie byłem ostatni, tam miałem półtorej godziny starta do pierwszego, nie? Eee, natomiast, i, i, bo, o ile na podbiegach sobie radziłem na podejściach, o tyle na zbiegach, słuchaj, te laski leciały jak kozice. Ja tam po prostu walczyłem, żeby się nie zabić. Oni już. i po tych kamykach po prostu, wie, jak to jest możliwe, tak? To jest to, że ludzie z gór uczą się zbiegania, to jest bardzo trudna rzecz, tak? Dlatego zbieganie trzeba trenować, to w ogóle nie ma o czym mówić. Po prostu.
0: Dobrze, to uczcie się z biegania i... Siła, i pamiętajcie. Siła. <głos> siła
1: jako składowa główna wszystkiego.
0: O rany, dobra, dzięki Kuba. Wielkim. Marcin cały przyszła po mojej stronie.
1: Mam nadzieję, że nie przynudzałem yy, i coś z tego dla siebie ciekawego wyciągnięcie, także... Ja jestem pewny. A jak ktoś się z czymś nie zgadza, to ja zawsze bardzo chętnie podyskutuję. Także wszystkie moje tutaj rzeczy, które gdzieś tam wymyślam, pamiętacie, to, to jest wynik gdzieś tam mojego doświadczenia, nauki przede wszystkim od mądrzejszych i lepszych ode mnie, tak? Kilka moich teorii sprawdzonych własnym przykładem i przykładem moich podopiecznych ale ja zawsze z przyjemnością jestem otwarty na dyskusję yy, merytoryczną, a nie, że ktoś tam będzie odkopywał, że byłem chłopakiem tej i tej, nie? Jako argument obalający pewne teorie. A zdarzyło mi się już to kiedyś, nie? Dobra, co on tam wie, na pudelku był, kurwa, rozumiesz, tak, To już taka była retoryka kiedyś,
0: nie? No tak, jak nie ma argumentów. Na no wesoło, e, tak. No, no nie, no myślę, że wiedza za rok, za dwa się nie zmieni tego typu. Za 15 nie, nie. nie wiadomo, nie, ale... Nie. Proste ale... rzeczy, słuchajcie, proste rozwiązania.
1: Żeby szybko biegać, trzeba szybko biegać. Tak samo jest na rowerze, po prostu.
0: Ale siła... Siła absolutnie... Się nie, przeda. no
1: słuchajcie, ja to mówię, zawsze to będę po sobie. Jest tylko najlepszym przykładem, jak ta siła wpływa na, yy, na moją dyspozycję, nawet na takie moje, wiesz, testowe, proste podjazdy w lesie, nie? Gdzież mi się kiedyś nie podjeżdżałem, a teraz po prostu flatuję na nie jak wściekły i nawet nie wiem, kiedy one były, tak? Oczywiście, brakuje mi tej wytrzymałości, bo mało jeżdżę. Ale mm-hmm, mm-hmm. to zawsze można zrobić. No, no, kończąc
0: Dobra. też, podajmy przykład, Marcin Chabowski, od Marcin dwóch lat. Marcin treni, się, trenuje siłę, po Marcin, siedmiu latach tak, robi... Jako biegasz długodystansowy. Robi trzeciówkę, robi... słuchajcie, po siedmiu latach tak.
1: no w no i Tak samo, to samo Kuba Czaja, który też też fajnie tutaj otwiera ludźmi oczy bardzo mocno na wiele aspektów. Yy, I to są osoby, które, no myślę, te moje teorie mocno potwierdzają. Tak? Marysz mm-hmm. Goliński, kolejna osoba, też trochę z innego świata. Słyszy jak tak naprawdę chudzielcami, jak to morfikami którzy nigdy ciężarów nie podnosili, wielkich, ale rozumieją, że tak jakby te rzeczy, o których my tu sobie rozmawiamy. Dokładnie. Więc
0: śledzić też ludzi tak na co dzień, żeby się edukować. I odsiewać tą Dokładnie, bo edukacja jest fajna, ale jednak, który, nie trzeba się załadować nie wiem, jak, jakąś ogromną wiedzą w ciągu tygodnia, tylko sobie codziennie coś Dawkować, skrobać, Tak, nie? Codziennie nauczyć się, najlepiej się tam jednej
1: małej prostej rzeczy tak. i wszystkim umieć wyciągać z tego wnioski i zadawać sobie pytania. Tak, Nie przyjmować wszystkiego jako świętość, tylko po prostu Dokładnie. kwestionować
0: i zadawać pytania, dlaczego tak, a nie inaczej. Tak? Dobrze, jeszcze raz wielkie dzięki i trzymaj się. Hej. Amen. Dzięki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu do samego końca. Dzięki również wielki dla Kuby, który podzielił się swoją wiedzą. Myślę, że Kuba jest dobrym przykładem, żeby porozmawiać o tych w Polsce chyba dość nowych, nie powiem, że metodach treningowych, ale takich rzeczach, które się tak naprawdę u nas dopiero stosuje, zaczyna stosować, znaczy przykład zresztą właśnie Marcina Chabowskiego. Zresztą zapraszam również do poprzednich odcinków podcastów, w których właśnie Marcin Chabowski występował. Szczególnie ostatni odcinek z Marcinem Chabowskim, czyli jak rozmawialiśmy o właśnie między innymi o treningu siłowym. Myślę, że stamtąd też trochę informacji można uzyskać, ale tak jeszcze raz dziękuję Ci Kuba za wspólne nagranie, za wspólne spożywanie na wizji pożywienia w restauracji, w której nagrywaliśmy. Takich rzeczy to chyba jeszcze nie było, żebyśmy żebym jadł podczas nagrywania jakaś makabra. Nie oglądajcie tego podcastu na YouTubie. Znaczy już obejrzeliście lub odsłuchaliście. Jak odsłuchaliście to nie wracajcie, nie odpalajcie YouTube'a i nie oglądajcie tam. Straszne sprawy. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie zaprosić w dwa miejsca tym razem. Po pierwsze na stronę ironfactory.pl do notatek do tego odcinka czyli na stronę ironfactory.pl łamane na 077 ponieważ był to 77 odcinek podcastu i się on już kończy, natomiast druga sprawa to na tej stronie, jak wejdziecie na stronę główną ironfactory.pl to na samym dole możecie się zapisać na listę mailingową. Do tej listy mailingowej wysyłam czasami różne ciekawe rzeczy, informacje o nowym odcinku i, i różne takie dodatkowe, chcę zacząć wysyłać zakulisowe sprawy więc serdecznie Zapraszam na listę mailingową ironfactory.pl. Wysyłam wiadomości raz na dwa tygodnie, nie częściej, raczej rzadziej, więc wielu maili ode mnie dostawać nie będziecie, przynajmniej takie jest założenie. A jeśli bardzo chcecie, no to również zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, czy followowania na Facebooku. A co będzie za dwa tygodnie? Otóż za dwa tygodnie Również będzie parę zdań o treningu siłowym, ale tym razem będziemy rozmawiać. Cóż, będziemy rozmawiać z podopieczną Marcina Chabowskiego, więc tak jakoś wyszło, że że będzie o tej siłce. Ale o siłce będzie niewiele: będzie o podróżach, będzie o tym, jak wygląda baza szkół wyższych, baza akademicka, uniwersytecka, można raczej powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że. No i otworzyłem oczy, wiedziałem, że jest dobrze, tak widzimy na tych różnych filmach, że na wyższych uczelniach w Stanach, bo do do Stanów się wybierzemy w następnym odcinku, że że na filmach pięknie wyglądają te różne ich kompleksy, natomiast mimo wszystko jak usłyszałem jakie jest to zaplecze, jeśli chodzi o ten ich sport, o lekką atletykę i tak dalej, to naprawdę wow, wielkie wow, więc za dwa tygodnie porozmawiamy sobie z Magdą Diaz, I myślę, że będzie fajnie. Młoda zawodniczka, szybka, wchodzi na nowe poziomy, robi życiówki w tym roku, jedną za drugą można powiedzieć, więc będzie rozmowa z kimś, kto jest na fali, więc serdecznie zapraszam do, do tej rozmowy już teraz. Rozmowa będzie opublikowana za dwa tygodnie, również w poniedziałek. Zachowujemy dwutygodniowy cykl co dwa tygodnie, w poniedziałek nowa kropeczka na łączach, a na dzień dzisiaj już bardzo serdecznie pozdrawiam, żegnam się, buziaczki, nara!